0: Die heutige Folge von Alle am Arsch wird euch präsentiert von Emma der Matratze. Also, ich habe das emma original kissen getestet und das Kissen ist wirklich gut, da kann
1: ich nicht sagen. Ich habe da fein drauf geschlafen, du weißt, ich bin ein sehr muskulöser Typ, ich kann zum Beispiel schwer auf der Seite schlafen, weil da meine krasse Rücken- und Schultermuskulatur im Weg ist, aber durch das emma originalkissen ging das alles sehr gut. Ich habe mein kleines Köpfchen darauf gelegt und habe von dir geträumt, Rani, dir in einem Whirlpool voll Mäusespeck. Das war wirklich schön. Ich weiß nicht, ob das an dem Kissen lag, dass ich davon geträumt habe, aber ich habe auf jeden Fall geschlafen wie ein kleiner Prinz.
0: Ich habe tatsächlich auch das äh, emma kissen zu. Zu Hause und habe das mal ein paar Nächte ausprobiert. Ich habe sonst so ein Tempura-Kissen und äh, ich habe auf dem Emma-Kissen auch gut geschlafen. Vor allem äh, ist das ein Ticken höher als das andere und das äh, ist bei meinen breiten Schultern sehr, sehr angenehm und bei meinem schweren Kopf mit dem großen Gehirn drin. Ist super. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, für deinen leichten Kopf war es ja ein bisschen zu hoch, aber wie du weißt, du kannst Lagen rausnehmen. Man und dann kann Lagen rausnehmen. Ich habe das modular angepasst an
1: meine wundervolle Kopfform und jetzt liege ich da drauf einfach wie die Prinzessin auf der Erbs das ist wundervoll.
0: An Ansonsten, wenn ihr kein Interesse an dem Kissen habt, könnt ihr auch gerne mal die Emma One Matratze ausprobieren. Emma One ist Testsieger mit Bestnote aller bisher von Stiftung Warentest getesteten Matratzen und unter den hunderten bisher getesteten Matratzen wurde keine besser getestet als Emma One. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder auf www.emma-matratze.de. Ihr könnt die Emma One Matratze risikofrei 100 Tage testen und im schlimmsten Fall, wenn es euch nicht gefällt, wieder zurückgeben. Und wenn ihr euch eine kaufen wollt, dann benutzt doch am besten noch den Code AAA. Da bekommt ihr nämlich noch 12% Rabatt aufs gesamte Sortiment. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von Emma, der Matratze.
1: Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Eins, zwei, drei,
0: vier. Eins, zwei, drei, vier, eins. Stopp! Neue Position. Und nun an die Stange. Ja, Meister. Ich meine diese. Gut durchdrücken, Rosi.
1: Ach, du lieber Schreck. Mein Trikot ist geplatzt.
0: Tatsächlich.
1: Oh, Herr Felix, Sie sind in meine Pflaume gerutscht.
0: Stimmt. Stimmt, Und wie ist es bei Ihnen, Silvia? Und
1: mein Trikot am Arsch. Ich kann gar nicht. Jupp,
0: hol mal die Schere.
1: Gambus. Hier. Mhm. Wir Vorsicht! schneiden Sie mir keine zweite vor, zu rein. Was? Keine Sorge. Ihr jetziges Loch reicht mir
0: vollkommen. Oh mein
1: Gott. Wann geht's denn endlich weiter?
0: Sofort. Hier bitte, Jupp. Jupp Aufstellung. Und eins. Und Im zwei. Takt. Und drei. drei. Und, Und vier. Ellen, Sie halten ja den Rhythmus nicht. Moment. Ich helfe mit meinem Rhythmusstab. Geht's <lacht> weiter? So geht der Takt.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: 1, 12, 13, 14.
1: Also, wenn Sie wieder mit Ihren Schweinereien anfangen, dann höre ich auf.
0: Was heißt Schweinereien? Das ist modernes Balletttraining. <lacht> Eins, zwei, drei, vier.
1: Um das Ficken zu lernen, brauche ich Ihren lausigen Pimmel nicht. Für sowas habe ich genug Schwänze.
0: Sie verkommenes Ding. Ich weigere mich, eine solche Sau in Zukunft zu unterrichten. Gehen Sie nach Hause. Eins, zwei, drei, vier. Das ist ja richtig Sie drama, noch mit drin. Beim Ficken. Der Schwanz soll ihn abfaulen. <lacht> Oh Gott, der Schwanz soll ihn abfaulen. Ich habe bis <lacht> eben gedacht, das wäre eine Klavierstunde. Nein, das war Ballett. Das war Ballett? Das war Ballett mit dem Takt. Eins, zwei, drei, vier. Und, und wie wir Musiker alle wissen, zählt man da nicht bis vier, weil der Vierteltakt ist langweilig, sondern man macht das mit dem, Viertakt, also mit dem Zehnvierteltakt. Man zählt immer bis zehn. Da merkt Oder man immer, immer deinen Oboenkurs
1: im Alter von zehn bis zwölf, ja, dir ne? gegeben hast. Immer schön die Oboe geblasen ja, in ja, essen wenn man, so ein,
0: wenn man so ein großes Rohr hatte... <lacht>
1: Oh Gott, Reinhard, ist das ist eine Scheiße wieder gewesen. Das war wieder Schön, 70er, ja? weil die Frauen hießen Rosi
0: und Ellen. Ja, das, äh, das war 70er. Das war, das war
1: 70er. Ja. Ein anderes Frauenbild, das wir heute nicht mehr unterstützen können, über das wir aber uns trotzdem als junge Männer der Aufklärung und Feministen amüsieren dürfen. Ja. Habe ich das, das formuliert? Ja, oder das wunderschön formuliert. Das ist ja, viele Hörer, die uns hören, sind ja Frauen, Reinhard. Ja, wundert mich auch. Wobei ich glaube, dass es äh, letztlich an der Sexiness liegt. Nee, das aussehen. liegt am Audioformat, weil kein Bild dabei ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Letztens hat mir jemand geschrieben, ein Bild von uns beiden gepostet und da hat einer wirklich drunter geschrieben, ein Mädel, oh Gott, so sieht Reini aus, ich hatte ihn mir immer ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht, wie sie dich also vorgestellt hat. Ich habe ja heute eine exklusive Situation. Normalerweise muss ich mir immer mein großes Reini-Sammelalbum angucken, wo ich diese ganzen Bilder von dir in verschiedenen Badewäschen habe. Aber heute sitzt du vor mir, Reinhard, eine der wenigen Folgen Alliterationen, ich glaube, die einzige, die wir jemals in einem Raum aufgenommen haben, oder?
0: Ja, das könnte gut sein. Das ist durch Zufall, weil ich hier bin und ich hoffe auch… Äh, Ach, ich dass, bin auch hier. Ja, ich weiß, das macht's nicht besser. <lacht> Ich bin immer irritiert, ob du das bist oder die Schweinelampe auf deinem
1: Tisch. <lacht> ich habe eine schöne Schweinelampe. Wir sitzen in meinem Wohnzimmer in Schloss Bielendorfer. Reini ist eben hier rübergebracht worden von meinem Security-Team. Der ist ordentlich abgeklopft worden. Man hat ihm die Analsonde entfernt, hat ihm GPS in den Rücken gedrückt. Und jetzt sitzt er hier und wir nehmen gemeinsam auf. Wir können uns das erste Mal in die Augen gucken. Allerdings glotzt er die ganze Zeit auf seinen Bildschirm. Was machst du denn da, Rainer?
0: Äh, ich gucke gerade, weil wir haben ja hier eine neue Aufnahmesituation. Wir sitzen nebeneinander mit den gleichen Mikrofonen. Und äh, da du so brüllst, landet dein Signal Auch auf meiner Spur und andersrum. Das alles, also wenn diese Folge komisch klingen sollte und anders als sonst, tut es mir leid, das ist an äh, der äh, spontanen, also an der Situation. Es liegt an der Situation, weil wir spontan aufgenommen haben, weil gestern Abend da war der Herr Bielendorfer zu müde, um noch aufzunehmen. Der Herr und, er hat so, und er hat das so hingedreht, dass ich was dagegen gehabt hätte. Ich habe nur gesagt, das ist keine gute Idee, weil du gerade schon beim Bier eingepennt bist. Das ist
1: richtig. Aber ich, ich bin jemand, weißt du, wenn ich sammle einfach Energie in diesem kurzen Nickerchen. In so einem kurzen Nickerchen liegt bei mir die ganze Kraft, wie ein, so saftig wie ein kleines Steak, kann man sagen. Und danach bin ich wieder voll auf Power geschaltet. Wir haben gestern zusammen Fußball geguckt. Das war sehr schön. Oh, das war wunderschön. Es war wichtig mit jemandem, zusammenzuschauen, der eine solche Expertise wie du aufweist. Die, die den einfach, weißen Trikots haben gewonnen, habe ich gesagt. Das ich waren die Deutschen, ja, genau, Reinhard. Und äh, man muss ja wirklich sagen, ich habe wirklich schon, also selbst mit Otto Fußball gucken ist erquickender, weil man, die Ahnung, weil man die Vermutung hat, Otto versteht irgendwas vom Fußball. In deinem Fall ist es ja komplett sinnlos. Du hast ja wirklich gar keine Ahnung. Du weißt nicht, wer das
0: spielt, wo das spielt, das interessiert dich auch nein, nicht ey, und das laberst die Punkt. ganze Zeit rein. Das ist der Punkt. Es ist nicht so, dass ich keine Ahnung habe. Oder also ich weiß auch, was Abseits ist. Ich könnte eventuell sogar eine Abseitsfalle erklären. Ich weiß, wann es eine Ecke gibt, einen Freistoß, Elfmeter und was weiß ich nicht alles. Der Punkt ist, es ist mir egal. <lacht> <lacht>
1: es, ist es ist mir egal.
0: Ja, genau. Ist natürlich
1: auch eine Aussage, aber … Die Deutschen haben gewonnen, Rainer. das ist mir nicht egal, 4 zu 2 für, unsere, für unser deutsches Kader, von dem ich exakt drei Leute kenne, Neuer, Müller und Groß, nee und Hummels, also vier Leute kenne ich von unseren 22 Jungs, die anderen habe ich alle noch nie gesehen, aber scheinen mir gute Burschen zu sein, weil sie gestern Ronaldo den Hintern versohlt haben, war ein schönes Spiel, oder? Also ja, ich finde ein schönes Spiel zum Angucken.
0: Ja, wie ich gestern auch schon gesagt und dann auch vertwittert habe, seitdem ich kein Duplo mehr esse, kenne ich eh keinen mehr davon, <lacht> <Das> <lacht> Nix ist ähm,
1: denn in Duplos, sind da überhaupt noch Sammelbilder drin. Nein, das haben
0: uns viele geschrieben, ist nicht mehr. Du, ist musst, nicht mehr du, ne? musst, du musst jetzt online so einen Code anfordern. Also die wollen Und da kriegst nur du ein
1: Panini-Bildchen gesendet als Mail
0: oder. Ich, ich habe nee irgendwie per Post oder so. Also die wollen auf jeden Fall deine Daten haben und weniger ah. Druck. Ist
1: natürlich alles im Sinne des Umweltschutzes. Natürlich, natürlich. Ich habe früher noch 20 Hanuta gegessen
0: und behauptet, dass es daran lag, dass ich ein Bild von Rudi Völler suche. Ist gar nicht wahr gewesen. Ich habe einfach so viel gefressen. Also ich erinnere mich noch dran, als kleines Kind das rausgepopelt zu haben aus dem Hanuta. Und auf meine Stickerwand. Also ich habe gedacht, es? du hättest
1: dann Rudi Völler gegessen, nee. das hat er liegen lassen. Hm, Rudi Völler schmeckt aber heute mm. gut. Hm. Tante Käte. <lacht> ähm,
0: nee, äh, hast du damals als Kind so eine Stickerwand oder so? Oder irgendwo, irgendwas, wo du Sticker draufgeklebt und gesammelt hast? Ich bei hatte, mir? Ich hatte,
1: also, ich hatte kein Panini-Fußball-Sammelalbum, weil ich mich als Kind wirklich für Fußball überhaupt nicht interessiert habe. Ähm, ich hatte ein Stickerheft. Das hatte man in der dritten, vierten Klasse 1990, hatte man ein Stickerheft. Kennst du das nicht mehr? Mit den Stickern, die man am Kiosk dann kaufen konnte? Ja
0: klar, da, da wollte ich, also das habe ich ähm, witzigerweise in meiner Liste von Themen, über die wir irgendwann mal reden können, wenn uns die Themen ausgehen. <lacht> da hast du Stickerhefte <lacht> ja, geschrieben. Ja, Scheiß, warte mal, äh, wo habe ich es denn schrien? Irgendwo hier habe ich, da Stickeralbum und Freundeheft. <lacht> ich hätte behauptet,
1: dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, weil das war eine meiner, ich würde sagen, mit sieben Jahren war das mein wertvollster Besitz, Wobei man sagen muss, dass der Besitz eines Siebenjährigen insgesamt recht wertlos ist, aber ich hatte dieses Sticker. Es kommt drauf
0: an, wo du groß wirst. Also in Dubai kann der Besitz eines Siebenjährigen durchaus <lacht> mal. mein persönlicher Sticker-Helikopter, so auf <lacht> den ich meine Sticker klebe. Nein, aber ich hatte dieses Album
1: und ich weiß noch genau, dass ich so ein ganz seltsamer. Weil, guck mal, ne, bei Fußballern ist ja relativ klar, was der Lore ist. Ne? Also so ein bisschen. Alle Fußballer kennt man, die man in seinem Panini Sabon Album klebt und die richtig erfolgreichen Fußballer sind dann die, die viel wert sind, so also wie bei Wrestling-Karten damals auch. Also Hulk Hogan war mehr wert als irgendwie der zweite Schwibschwager der Buschweckers und Ronaldo ist heute als Fußballkarte mehr wert als, was weiß ich, der Stürmer von Rot-Weiß-Essen. Bei den Stickern wiederum gab es ja gar keine natürliche Reihenfolge, Stimmt. die hat sich aber, eher aber, durch aber, Konsens gebildet.
0: Ja, aber auch da gab es, es gab Stoffsticker. Oh ja, Stoffsticker, Stoffsticker, Glitzersticker, St Glitzersticker. gab es sonst noch irgendwas? Welche, die leuchten, leuchten im Dunkeln.
1: Und das war, das war the shit.
0: Also ja. die, leuchtenden,
1: die leuchtenden Stoffsticker, die es gab, damit bist du theoretisch, da bist du wie, weiß ich nicht, Kanye West auf eine Party voll mit leicht bekleideten Stripperinnen gelaufen. Wenn du die hattest, wenn du das Album voll hattest mit leuchtenden Panda-Stickern, dann konntest du auf der Kinderdisco 1991 in Pfarrheim Gelsenkirchen-Süd, in dem ich manchmal rumgehangen habe, obwohl ich... Ähm, obwohl ich ja kein Christ bin, aber ich bin manchmal hingegangen, Kinderdisco abzuziehen. Wenn du damit reingekommen bist, hattest du direkt die Bitches an den Füßen. Wirklich, das ist das also, Allerheißeste. Also das
0: jetzt aus dem Kontext gerissen. Ne? Also ich bin, ne, ich bin manchmal hingegangen zur Kinderdisco, um die Bitches abzuziehen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Der einzige, das einzige, was es, äh, was es etwas weniger oder etwas legaler macht, ist, ich war selber erst acht, also dementsprechend, ja. wenn ich 90 gewesen wäre, wäre es schwierig, ähm, aber diese, diese Sticker, ich weiß nicht, wie ich fühlen würde, wenn ich das heute noch mal in Händen halten könnte, ich kann dir noch relativ genau sagen, was da drin war, ich hatte natürlich die Glitzerdinos, ich hatte die Stoffpandas und ich hatte einen Stoff-Koala. Der sogar Übergröße hatte, weil die waren ja alle so groß wie ein
0: Daumennagel und ich ja, hatte einen, aber, der war
1: fast so groß wie ein Fünfmarkstück.
0: Aber die waren äh, alle ähm, also die waren nicht vierkig oder so, sondern gecuttet, also so Kontur gecuttet damals. <lacht> Ja klar,
1: die waren alle ne? Das, äh, ja, das kennt man heute
0: nicht mehr. Heute kennst du nur noch diese viereckigen ne, Panini-Heft, auf, rein und also diese Panini-Mafia. Aber ist das so ein Gelsenkirchen-Essen-Ding
1: gewesen oder hatten Kinder unserer Generation dieses sticker -Alben? Nee, ich
0: glaube Kinder unserer Generation hatten dieses sticker eben Grundschule, das war aber auch Grundschule. Das war so eindeutig Grundschule. Grundschule, so vierte Klasse oder so, da gab es dritte, dritte, vierte Klasse, da gab es dieses sticker eben. Und das war die gleiche Zeit, in der es auch diese Freunde-Bücher gab die du rumgegeben hast. Die gab
1: es ja auch dann später noch. Die gab es so ein Poesiealbummäßig mäßig, meinst du? Ne? Wo man dann eingetragen hat, ich bin dein Freund und meine Hobbys sind Essen, Lesen ja, die, und die, Laufen.
0: Die, die auch so vorgefertigt waren, wo man oben links so ein Bild, also so Steckbrief, so ein Bild einkleben genau. und was sind deine Hobbys und was wünschst du dir? Und einen Spruch, wo man ganz, was ganz, ganz Tiefgründiges immerhin geschrieben hat. Hat mir letztens
1: jemand geschickt, weil mein Vater sich als Lehrer immer leidenschaftlich gerne in diese Bücher eingetragen hat. Und da hat mir jemand geschrieben, dein Vater war mein Lehrer. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, ob ich das hier direkt finde. Da, der sympathische Jörg. Nee, stimmt nicht. Jörg war es nicht. Warte, ich hab's gleich. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist es? Warte, 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 warte. Es dauert einen Augenblick, weil ich muss einmal kurz gucken. Ich komme aus der Nähe, la wieder er, Super interessant. Ja, ja Reini, ich, ich will das doch will. kurz vorlesen, weil mein Vater das mir doch, warte. Wir hören ah. alten Herren beim Google Ja, zu. es ist doch gut, ich muss es doch irgendwie, Schüler, habe ich das, ah, jetzt weiß ich, wie ich es finde. Okay, warte, 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 ich weiß, wie ich es finde, ich habe sofort. Ich suche nach Jedenfalls Vater. Jedenfalls Gruß an deinen Vater von einem gewissen äh, Lothar. Und der hat mir auch das Bild mitgeschickt von meinem Vater, wie er das dort eingetragen hat, Und jetzt wirst du dich gleich beömmeln, das ist die Schrift meines Vaters, du kennst sie ja. Ja, das ist wie gedruckte, das ist eine gedruckte Schreibschrift. Ist das mit dem Lineal gezogen? Nein, das macht er von Hand. Wahnsinn. Und dann hat er, guck mal, er hat sich selber mit einem Zeigefinger selber gemalt. <lacht> ja. <lacht> Sie haben den Zeigefinger selber gemeint, dann steht da meine Lieblingsfarbe, Babyblau, Hellrosa. Mein Lieblingstier, mein Lieblingstier, das, die das, Steinlaus.
0: Das, das ist von deinem Vater, aber äh, schon sehr, äh, also, äh, den heutigen Zeitkasten getroffen, ne? also keine Grenzen, ne? also, also Baby Rosa und Hellblau, beides? Beides, ja, ja, aber warte, es wird immer
1: besser. Mein Lieblingsgericht, Amtsgericht Gelsenkirchen. <lacht>
0: So ein Arschloch, das beim
1: Fünfklässler reinzuschreiben.
0: Das ist das Beste. Ja. Mein Lieblingsgericht, Amtsgericht, Gäste. <lacht> <lacht> mein Vater ist manchmal echt zu hart. <lacht> ja.
1: Meine Lieblingsbücher, mein Sparkassenbuch, mein Scheckbuch, mein rotes Notizbüchlein, Hobbys, ärgern, Unterricht vorbereiten. Und er war zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, das ist, warte, wo steht das Datum hier? Genau, da war er exakt so alt wie ich, 37, wie er, wie ich heute alt bin. Sportarten, lange schlafen, gut essen, gemütlich spazieren gehen. Mein Lieblingssportler, Sportler, Kollege S., Seniorenweltmeister und Leichtathlet. Ich nenne jetzt nicht den ganzen Namen, weil es dann justizabel wird. Es ist nämlich der Sportlehrer, den ich in meinen Büchern verbostet habe. Mein liebster Song, mein Gott Walter von Mike Krüger. Meine Lieblingsstars: Ronald Reagan, Heino Falco, Helmut Kohl, Ronald Johannes Reagan. Rau. Jetzt alles scheiße, <lacht> nur Scheiße reingeschrieben. Helmut Kohl, Johannes Rau und Gorbatschow. Meine liebste Freizeitbeschäftigung: Hefte korrigieren. Ich wünsche dir, dass du nie wieder deinen Humor verlierst und dich wacker zum Abitur durchkämpfst. Dein Klassenlehrer in der 6B des Grillo-Gymnasiums Gelsenkirchen.
0: Das ist auch so ein Wort, dass, dass man heute, also man sollte es viel, viel, häufig, vielleicht sollen wir mal versuchen, das Wort Wacker wieder häufiger zu benutzen. Das Wort Wacker muss mir vorkommen. Ja, ja mein Vater ist, äh, ist schon ein spezieller, spezieller Typ, aber die, dieses, dieses Freund, hattest du so ein Freundschaftsalbum? Ja, hatte ich. Ich erinnere mich aber nicht mehr, ob es voll oder leer war. Ich glaube, es war sehr leer. <lacht> ich glaube, ich hatte. Sehr, ich hatte keins. Ich äh, hatte keins. Also ich glaube, ich also irgendwann so auf den sozialen Druck der Umliegenden hatte ich so ein Ding irgendwann auch mal. Ähm, und... Äh, da, da war ja immer, da stand immer nur Scheiße drin, ne? Und das ist auch so ein bisschen, das, also das war ja im Grunde das Offline-Facebook von damals, so ein bisschen zumindest, so Selbstdarstellung. Äh, man hat es den Leuten nur noch mehr, also direkter unter die Nase gerieben, indem man so da reingeschrieben hat und das weitergereicht hat. Letztlich hat
1: Facebook ja genau darauf gefußt. es ne? hat ja nichts anderes gemacht als Freunde allem, das Facebook, das ja. Gesichtsbuch ins Internet zu übertragen, verfügbar zu machen. Das ist ja nichts anderes gewesen. Die Idee ist ja letztlich das Freunde-Poesie-Album für alle. Mit Möglichkeit der dauerhaften Erweiterung
0: und Zugreifbarkeit für jeden anderen. Ja, woraus dann da natürlich aber was anderes geworden ist. Ne? Also ein soziales Netzwerk tatsächlich. Es gibt ja diesen Film von David Fincher
1: über The Social Network, also ja. über Facebook. Und ähm, das ist schon erstaunlich, wie der wo angefangen hat. Ich finde ja insgesamt, finde ich so Biografien von so Leuten, die mit einer simplen Idee Milliardäre geworden sind und explodiert sind. Zum Beispiel gibt es Tobias Lütke, sagt ihr das was? Mmh, der Shopify-Typ. Nee. So ein etwas biederer Deutscher, der vor zehn Jahren nach äh, Kanada ausgewandert ist. Ähm, mittlerweile Privatvermögen 6,5 Milliarden. Oh Gott. Ähm, äh, so was weißt du, mit so einer Schieberkappe, ja. Halbglatze drunter, ja. also jetzt ähm, so ein bisschen so ein Programmierer-Feeling. Ähm, strahlt er schon <lacht> aus. Ja, ich beleidige nur 30% unserer Hörer. Aber, ne, und der hat halt ähm, in Kanada irgendwie ein shop gegründet. Wir ähm, haben Shopify. Ja, Shopify kenne ich. Und Shopify ist so eine Art Grundlage, auf der Online-Shops irgendwie Abrechnungen machen oder so. Ja,
0: das, das, das ist so ein bisschen wie der, äh, wie der äh, XYZ äh, Web-Baukasten. Für die eigene Homepage ist Shopify, glaube ich, so ein bisschen der, also so ein einfacher Online- Baukasten, um dir einen Online-Shop zu bauen. Ja, aber das müsst du mir vorstellen. Es Mit Abrechnungssystem und allem drum und dran.
1: Ein Typ, der jetzt, glaube ich, mittlerweile in Vancouver, in Kanada sitzt und aus Deutschland kam, hat vor zehn Jahren das Ding alleine programmiert. Völlig alleine in seiner Garage, in seiner irgendwie mini butz in Kanada. Hat das online gestellt, mittlerweile verkaufen die Superstars so Kyle Jenner und so, verkaufen über Shops, die auf Shopify basieren, ihren ganzen parfüm -Scheiß. und letztes Jahr hatte das Ding einen Jahresumsatz von 2,8 Milliarden oder so. Das, also ich finde, ich beneide immer Leute, die im Internet Shit so gut sind oder erst recht Informatik-Krams, dass sie sich sowas, weißt du, du musst ja... Henry Ford hat kein Auto alleine gebaut, sondern der brauchte Ingenieure. Äh, nee, der hat es ja auch nicht erfunden, der aber, auch der, nicht.
0: aber der hatte die Idee, das Ganze an einem Fließband zu bauen.
1: Genau, aber auch dafür brauchte er Hilfe. Aber ja, eine klar. der wenigen Dinge, wo du einfach Milliardenunternehmen aus dem Nichts gründen kannst, sind halt so Internetprogrammierdinge, weißt du? Ja,
0: überleg dir mal, was, äh, was PayPal, also Elon Musk hat ja... Äh, einen Großteil seines Geldes durch Paypal gemacht, das war auch nicht alleine, sondern da war er halt einer von mehreren, aber die Idee auch einfach ein, ein Zahlungssystem online, sofort, das sofort irgendwie Geld äh, von A nach B schiebt, das vorher auch, also so aber mit der das kann doch nicht sein, dass davor keiner drauf gekommen Ja, nicht, ist. ja doch schon, aber nicht, äh, nicht, nicht in dieser einfachen, also nicht so einfach zu handhaben, das ist doch genauso wie wenn man sich ganz ehrlich mal Amazon anguckt ne? also in den dunklen in den dunklen frühen Stunden, Hochversand. das äh, ja, des das, das User-getriebenen also User Internets, also dass das Internet jetzt nicht irgendwie äh, Kommunikation zwischen Universitäten oder Militärs war, sondern dass es wirklich so im Alltag der Menschen angekommen ist mit dem Computer. Jemand, der auf die Idee gekommen ist, einfach ähm, Bücher, also die haben ja früher nur Bücher verkauft, äh, Bücher online zu verkaufen. Überhaupt, dass online ein, ein Markt ist. Also so früh zu erkennen, in den 90ern, dass online ein Markt ist. Habe ich letztens Bub mal erzählt, weil ich
1: so, so ein Kurzeinspiel bei Twitter gesehen habe, so in zwei Minuten Ding von 90, äh, 60 Minutes ist ja glaube ich so eine amerikanische, journalistische Show, ein bisschen wie bei uns Stern TV oder so. Ne? Und da war ein Bericht 1999 über Amazon, die gerade an die Börse gegangen waren und deren Einschätzung höher lag als das größte, die größte Kaufhauskette der USA, Sears. Also die sind innerhalb von ein paar Nächten höher gewertet worden, als, die, als bei uns Karstadt Kaufhof. Mhm. Und dann wurde ein Interview geführt mit einem Analysten zu dem, der dann der etwas so herablassend sprechende Moderator sagte: Ja, aber sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Amazon mehr wert ist als Sears. Und er sagte so, warten wir mal ab, wie das Internet sich entwickelt. Ja. Ja, und er hatte recht, also innerhalb weniger Jahre war das Ding ja, zu der Zeit verkauften die nur Bücher. Ähm, dieses Wachstumspotenzial, was bestimmte Sachen haben, besonders durch das Internet und ich, ich meine, dieser Lied, ich meine das ist überhaupt nicht ab, gemeint. der sieht ein bisschen nerdy aus, aber trotzdem, der hat ja was irgendwie erfunden, was benötigt wurde. Und hat es geschafft, darüber Milliardär zu werden innerhalb von zehn Jahren. Der gehört zu den 20 reichsten Deutschen. Weil es ein Typ, der einfach nur ein Hinterhofprogrammierer letztlich,
0: ne? Ja, das, also da, da war es noch so dass eine gute Idee und das geht auch, glaube ich, heute noch. Oder sagen wir so, im Internet noch mehr als irgendwie in, also außerhalb des Internets, dass du mit einer guten Idee wirklich und was man nicht vergessen darf, es gehört immer viel Glück dazu, aber du kannst trotzdem mit einer Idee irgendwie noch was, was schaffen. Also ein, ein Business schaffen.
1: Letztens habe ich irgendwas bei der amerikanischen Hürde der Löwen, glaube ich, gesehen. Der Typ ist dann auch durch die Decke gegangen und aufgekauft worden. Weil oft ist ja auch so, dass solche Entwickler etc. irgendeine Idee haben, die dann verfolgen und sich dann irgendwann für viel Geld aufkaufen lassen. Ne? Das ist, glaube ich,
0: das Häufigste. Also gar nicht mit, dem, mit, dem, mit der Idee oder dem Shop oder dem was auch immer man baut, ähm, wirklich groß erfolgreich zu sein, sondern so erfolgreich zu sein, dass ein größerer internationaler Konzern so viel Interesse hat, dass er dich kaufen will. Ja, das war jetzt glaube ich der Fall mit Flaschenpost und Dr. Oetker, Dr. Oetker hat auch ja. so eine,
1: weißt du, ich meine Flaschenpost, die bringen dir halt in einem Wagen Getränke vorbei, das hatten wir unsere allererste Folge, die wir hier gemacht haben, worüber haben wir gesprochen?
0: Geburtstag bei McDonalds.
1: Ja, aber was haben wir da gesprochen? Aquella. Ja, stimmt. Ja, aquella. Stimmt, Ohne stimmt. Scheiß. Hättest du den aquella machen, vor 40 Jahren mal gesagt, hör mal, was ihr da gerade macht, ist ein Milliardenmarkt, ihr müsst nur besser hinkriegen und warten, bis das Internet am Start ist. Jetzt ist Aquella am Arsch und gibt es nicht mehr oder nicht mehr richtig. Wir waren ja, glaube ich, bei Geburtstag bei McDonalds sogar auf der Homepage von Aquella ja, stimmt, drauf. Stimmt. Wie sieht die mittlerweile aus, rein? Gibt's das die noch? Das nicht. Ähm, und ich meine, der Gedanke, da fährt einer Wagen rum und bringt dir Getränke. Das Einzige, was Flaschenpost ja in Anführungszeichen anders macht, ist Online-Shop
0: und wir sind innerhalb von zwei Stunden bei dir. Ja, ähm, ich glaube, das, was ähm, was Flaschenpost hier gut macht oder anders macht als andere Getränkelieferanten, war, äh, dass das äh, ein viel größeres Liefergebiet ist. Also viele von so Online-Anbietern ähm, hast du ja, also es gibt ja auch, äh, der Getränkemarkt bei dir um die Ecke wird dir auch zwei, drei Kästen liefern. Du weißt es nur nicht, ne? Also weil die, die Werbung fehlt, dass äh, die bundesweit übergreifende Marke fehlt halt. Also, ähm, Flaschenpost hat, glaube ich, auch massiv viel Kohle in Werbung reingehauen, dass die halt so bekannt sind. Du musst ne? halt
1: am Anfang wahrscheinlich bei so einem Ding einfach fett investieren. Ja, du ja, brauchst. Ja. Also, sag mal, Flaschenpost hätte gestartet mit drei Autos in Köln und äh, weiß sie im Werbeflyer, dann wären die, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr wieder weg gewesen, weil du hättest mit diesen drei Autos die Anfangsnachfrage nie befriedigen können. Ne? Also da schreiben dann Leute, ja, keine Ahnung, da drückt dann einer, ich möchte in 120 Minuten meine vier Kästen Bier haben und das und das und das. Dann hast du aber nur drei Lieferfahrzeuge und kriegst es überhaupt nicht hin, lieferst acht Stunden zu spät und die Leute bestellen nicht mehr bei dir. Und dann ist der Shop innerhalb von ein paar Wochen tot.
0: Ja, das, du, du brauchst halt dieses, das muss groß genug sein von Anfang an, glaube ich, damit es Rendite abwirft. Und ich denke, bei, bei Flaschenpost steckt auch eine Menge IT noch mit drin, also im Hintergrund. Die Routenplanung der, der Fahrer, dass die effektiv ist. Das Abrechnungssystem, wenn du beispielsweise ja Pfand zurückgibst, die haben ja auch eine App auf ihrem Handy, mit dem sie halt äh, die, das Pfand, das du abgibst, wieder scannen. Es wird automatisch direkt die Rechnung erstellt mit allem drum und dran. Und ähm, du also du, du hast eine Menge, was im Hintergrund, glaube ich, passiert, was man so auf den ersten Blick nicht sieht, was einem also was mehr ist als einfach nur ein normales Wir-liefern-mal-eben-ein-Getränk. Reinhard, was ist gerade passiert? In mir wurde ein Kaffee gebracht, in einer Alliteration muss man nicht hören, Tasse, Nein. von deiner Frau. Von Sehr meiner lieb. Frau, die jetzt
1: an meiner Hand neben mir steht. Möchtest du einmal den Zuschauern Huhu sagen? Mach doch mal ein Huhu. Hoffen kein Sie Huhu. Nicht. Nein, kein nein. Huhu. Nein, will ich nicht. So, achso, du versuchst jetzt, den Otto aus dem Raum hier rauszukriegen.
0: Das wird schwer. Otto sieht hart schuftend auf dem Boden. Otto,
1: gehen mit Mama. Ähm, Reini, ist dir bewusst, dass achso, warte Was mal, denn? das ist ja mein Puschel, der runtergefallen ist vom Kopfhörer. Kannst du mir den mal aufheben, weil der Otto hat den glaube ich schon im Mund gehabt. Ja, ist egal. Das ist... nein, hebst du den jetzt auf? Ich komme da nur mit meinem Fuß dran. Nein, mach das nicht. Ich will
0: mir das, ich will mir das ins Ohr schieben. Ugh. So, der, der gehört auch nicht ins Ohr, der gehört auf dein Mikrofon, das in deinem Mund hängt. Achso, ja, klar. genau, so rum war das. Naja, ja, das mache ich Ist später. Ist egal.
1: Also, danke, Schatz. Nee, ja, also natürlich bei, also es gibt ja Dinge, die brauchen diese Infrastruktur. Wenn du Flaschenpost gründest, brauchst du so eine krasse IT-Struktur. Du brauchst, genau wie du gerade sagtest, dieses Pfandrücknahmesystem ist ja auch relativ simpel und durchschaubar. Ja, Aber, aber bei sowas wie Shopify, ja. ey, frag mal auf der Straße irgendjemanden, ob der die Firma Shopify kennt. Nee, Oder das diese,
0: ist so ein typischer Hidden Champion. Aber davon gibt es mehrere. Hidden, so wie wir beide. Hidden Champions. Hidden Champions Hidden, oh das ja. gibt es als Begriff. Der oh, oh, ja. oh, ja. ja, kennst du den Begriff nicht? Noch nie Hidden okay, Hidden Champions gibt es in Deutschland relativ viele. Hidden Champions sind sind äh, Weltmarktführer in irgendeinem Bereich, den du so nicht auf dem Schirm hast, der teilweise echt abstrus ist, sowas wie Schrauben sortieren. wird habe ich mal gehört, ja. das ist ja diese große Dübel- und Schraubenfirma, wo ja, du genau. denkst so, ja,
1: wie viel Umsatz kannst du schon mit Schrauben machen? Und dann denkst viel. du so, oh, wow, okay. Ja, ich habe mal so einen Bericht gesehen über diesen Wirt-OP, der mittlerweile irgendwie 90 ist. Und der hat halt in jedem Büro, in seinem in seiner Wirt hauptzentrale irgendwo in Süddeutschland, hat er halt einfach jedem Büro, also von den Mitarbeitern, ein Picasso, ein Warhol hängen, weil er das halt sammelt und hat halt unten im Keller einfach in so. In so Schiebern, einfach millionenteure Kunst, weil er sagt, jedes Büro soll irgendwie schön sein <lacht> und, hängt, und dann hängt er das einfach in diese Zimmer rein, so, wie krass, also wie viel Geld muss er verdienen, dass der unten einfach so ein Rumpelkeller mit Picasso hat <lacht> ja, ist und äh, viel. offensichtlich viel.
0: Ja, aber das, äh, ich weiß nicht, ich glaube Würth ist schon fast zu groß, um es Hidden Champion zu nennen, ähm, aber Würth kommt einem, glaube ich, so in, äh, im alltäglichen Alltag, wenn man selber nicht Handwerker oder sowas ist, begegnet einem das nicht so oft, weil die im Einzelhandel nicht vertreten sind, sondern nur an Handwerker und und Gewerbetreibende verkaufen, deshalb sieht man die nicht so oft. Aber ähm, es gibt in Deutschland wirklich eine Menge so Hidden Champions, so kleine mittelständische Unternehmen, die aber auf ihrem Gebiet Weltmarktführer sind, also unangefochten. Ähm, und das sind, wie gesagt, häufig so, so komplett abstruse Sachen wie Schrauben sortieren oder vermessen. Also es gibt zum Beispiel eine Firma, äh, für die hatte ich mal was gemacht, die äh, sind jetzt nicht Weltmarktführer, aber machen auch einen riesigen Umsatz, ähm, die sortieren Schrauben. Die bekommen von einem Hersteller, der Schrauben herstellt, bekommen die eine LKW-Ladung Schrauben geliefert, dann kippen die die in ihre Maschine und die Maschine vermisst jede einzelne Schraube halt optisch und so, ob die denn den Toleranzen einer gewissen Fertigung entspricht oder nicht. Und dann werden halt die Schrauben, die dem nicht ganz entsprechen, also einen gewissen ähm, Grad, werden aussortiert und der das Rest. Das sind Schreckschrauben. Äh, ja, genau, das sind die Schreckschrauben. Haha. <lacht> 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 Nimm den Karlauer bitte mit. <lacht> Ähm, äh, die sortieren die Schrauben halt und können dann sagen, okay, äh, von diesem LKW-Ladung-Schrauben, die wir haben, haben wir einen Container Güteklasse A, einer B, einer C oder also so. Also
1: wie Äpfel oder ja Apfelsine, Genau, oder? genau
0: die, die sortieren die einfach, weil ähm, die, das ist eine Dienstleistung für den Schraubenhersteller, der dann zum Beispiel die Automobilindustrie beliefert, die sagen, äh, wir brauchen Schrauben, die mindestens diese Fertigungstoleranz erfüllen. Ähm, aber dieses Vermessen und Zertifizieren, dass diese Fertigungstoleranz ge gegeben ist, macht nicht der Schraubenhersteller selber, sondern wieder eine dritte Firma. Ach so und, das,
1: die, und der, der, so gesehen die Automobilindustrie verlangt, dass es genau. extern stattfindet, damit die... nee
0: Nein, nein, die verlangen einen gewissen Grad, äh, den, den das Ganze mindestens haben muss. Ähm, und ja, der ja klar,
1: aber dann könnte der Schraubenhersteller auch sagen, hör mal, wir geben euch jetzt kein Geld mehr, wir kaufen uns hier selber die
0: Maschine und sortieren die Scheiße. Ja, können die machen, aber dann ist die Haftung auch bei dem Schraubenhersteller. Ah, smart. Ne? Also, das ah. dann ähm, äh, außerdem äh, ist das eine, eine Technik, die nicht so einfach ist, sondern das ist ein hochspezialisiertes Unternehmen, das halt in diesem einen Ding sehr, sehr gut ist. Ich, ich mache mir wirklich oft Gedanken darüber, weil ich bin überhaupt kein Gründertyp, ich will mich auch nie ins
1: Unternehmertum wagen oder sowas rein, das wäre mir einfach zu doof. eigentlich äh, zu doof, sondern ich bin niemand, der Prozesse optimiert, ich bin niemand, der Mitarbeiter anführt, ich bin auch niemand, der Visionen hat, aber dieses eine initiale Idee haben für irgendwas Geiles, was kein anderer hat. Deswegen, das ist ja auch einer der Gründe, warum viele Leute gerne äh, die Höhle der Löwen kümmern. Ja. Die Höhle der Löwen muss, muss man inhaltlich nicht schätzen. Es gibt ja, das ist ja eine Nachmache von einem amerikanischen Format. Was wir haben eine es gibt Shark Tank, Dragon's Den, äh, das ist die englische Variante. Und dann gibt es noch, äh, weiß nicht mehr, noch eins. Also es gibt auf jeden Fall, auf jedem englischsprachigen Land gibt es sein eigenes und ich glaube, die Urmutter ist englisch oder amerikanisch mit Shark Tank. Und ähm, der Grundgedanke ist ja, da kommen Gründer hin mit irgendeinem Scheiß. Und äh, die millionenschweren Sharks, Löwen, was auch immer, schätzen ein, ist das ein Konzept, was entweder nicht patentierbar ist und was nächstes Jahr von irgendeiner großen Firma easy nachgemacht wird. Oder ist es vielleicht wirklich eine originelle Idee, wo es Sinn macht, 20, 30 Prozent reinzubuttern und so viel Geld für die ist es ja dann oft auch gar nicht. Ähm, und ich finde es immer am, am traurigsten eigentlich, ähm, nicht, dass ich, manche der Gründer, manche dieser Löwen finde ich netter, manche finde ich indiskutabel, könnt ihr euch ja denken, wenn ich komplett indiskutabel ja, finde, ja, das, äh, ne? ja. also Omas, Omas Altersvorsorge klein machen, aber dann äh, den großen Investor geben, kannst mich mal. Jedenfalls, ich finde, äh, den Grundansatz ja oft toll, das, was mich erschreckt ist, da kommen Leute hin, die haben eine wirklich geile Idee, eine wirklich gute Idee aus irgendwas was zu machen, haben aber offensichtlich wirtschaftlich gar keinen Plan und verkaufen einfach unfassbare Anteile dessen, was sie an geiler Idee haben, an irgendeinen, der ihnen dann natürlich öffentlichkeitswirksam hilft. Auf der anderen Seite, gib mal 50% deiner Firma ab, damit ja. gibst du das Heft aus der Hand. Also so doof kann man eigentlich nicht sein und oft genug machen die das. Ähm, auf der anderen Seite, die Dinger, die ich mitbekommen habe, die richtig groß geworden sind bei, äh, bei Höhle der Löwen, waren oft so Sachen, wo ich dachte, hä? Also jetzt gibt es zum Beispiel in Köln einen Ankerkrautladen. Das ist eine der erfolgreichsten Sachen, die bei Höhle der Löwen überhaupt rausgekommen ist. Das sind so Gewürzmischungen, ein, die ne? Die machen Gewürzmischungen. Das gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt, gibt es ja, den ja. Typ mit den fucking Gewürzmischungen. Kein, nichts gegen Ankerkraut, das ist bestimmt guter Scheiß vielleicht. Aber es sind Gewürzmischungen. Das ist jetzt nicht so, hey, ich habe eine krasse Idee, wie man Handy innerhalb von zwei Minuten vollladen kann. Ne? Und dann sind manchmal Leute da, wo ich dann auch wieder denke, was für eine Art von Idee sind das überhaupt? Letztens waren da so junge Leute die haben so eine Plattform zum Reisen, wo man sich verlinken kann und sagen kann, ja, wir waren gerade an diesen Wasserfällen und da kostet das sieben Euro und das ist super gut, da könnt ihr mal hinfahren. Und denkst du so, willkommen, ja, du hast Facebook nochmal erfunden. Genau, Du hast, du hast Facebook, willkommen, du hast jede Reiseplattform der Welt nochmal erfunden. Ja. Ähm, und das haben dann die Löwen auch gesagt, haben, so, was ist denn das Besondere? Und dann, ja, das ist so, wir haben das Logo designt, denkst du so, ja, aber das ist halt keine originelle Idee. Aber wenn du hingehst und zum Beispiel war da ein Typ in einem amerikanischen äh, Dings, der hatte die Idee, Leute über Tokens oder über so eine Art Mini-Währung im Internet dafür zu bezahlen, dass sie sich Werbung anschauen. Also, du scrollst
0: über eine Seite ah, und. Ja, das, ah, das ist aber auch keine neue Idee. Das gab es in den 90ern schon. Das war so eine, eine der frühen Online-Währungen, die es gab. Also noch, also jetzt keine Online-Währung im Sinne von äh, Kryptowährung wie Bitcoin oder so, aber so eine Art Online-Währung. Boah, wie hießen die Scheiße? Das habe ich letztens noch in der Dokumentation gesehen. Gab es wirklich in den 90ern? Ja, es gibt
1: ja heute auch, du spielst Candy Crush und du willst ein Freispiel haben oder drei Lakritzschnecken, um das nächste Level zu schaffen. Da musst du so einen 30 Sekunden Werbespot angucken. Das gibt es ja heute noch. Ja. Aber dessen Idee war ja eher, der Werbetreibende bezahlt den Zuschauer dafür, dass er sich diese Werbung, die dann eingeblendet wird, anschaut. Und umso länger der sich das anschaut, umso mehr wird auf seinem Konto gut geschrieben. Da geht es dann immer nur um Centbeträge. Aber letztlich ist ja, also Werbung, seine Argumentation war, Werbung im Internet leitet ja darunter, dass der Konsument alles tut, um sie zu vermeiden. Ne? Ja. Ähnlich wie wenn du im Fernsehen wegschaltest, ähm, ähm, keine Ahnung, du guckst Joko versus Klaas, dann kommt die Werbung, schaltest du weg, sieben Minuten schaltest, ungefähr schaltest du wieder hin und bist wieder in der Sendung oder guckst noch die letzten zwei Werbespots. Ne? Ja. Deswegen sind die Werbespots am Anfang und am Ende eines Werbeblocks auch immer teurer, weil das noch die Chance hat, dass die Leute es auch wirklich sehen. Und im Internet ist es ja genau das gleiche, wenn bei YouTube eine Werbung kommt und da steht in drei Sekunden überspringen, in dem Moment, wo da drei Sekunden ja. um sind, drücke ich drauf, ich will die Scheiße nicht sehen. Ich,
0: also ich, ich verstehe es auch nicht, dass es äh, noch Werbetreibende gibt, die bei YouTube äh, in diesem Format Werbung machen, die länger ist als drei Sekunden. Also viele haben es ja verstanden, äh, viele Werbetreibende, die diese Werbeplätze buchen, machen Spots, die exakt drei Sekunden lang sind, also die genau so Was sind. Was willst denn drei Sekunden machen? Emma Matratzen, echt super! Daumen ja, ja aber, aber mal ohne Scheiß, ähm, das ist egal. Das bringt mehr, als irgendeinen Spot zu machen, wo in den ersten drei Sekunden noch nicht das Produkt oder der Name genannt wird, weil nach den drei Sekunden ist eh weg. Da skippen die Leute. Da ist Ende. Niemand will den, also niemand will das sehen. Bei Werbung muss man aber, finde ich, auch hart unterscheiden, ob das äh, Werbung ist, die also die ich wirklich nur weghaben will oder welche, also es gibt ja auch Werbespots, die unterhaltsam sind, so wie die Werbung beim Super Bowl. Ich weiß noch, wie ich mich geärgert habe, als in Deutschland, ich weiß nicht mehr, ob es SAT 1 war oder so, ähm, angefangen hat, den Super Bowl zu übertragen und nicht mehr, äh, ich glaube, nicht mehr ARD oder so. Also, ganz, ganz früher war es so, dass, glaube ich, ARD und ZDF gemacht haben, den Super Bowl live übertragen und die haben einfach eins zu eins das amerikanische Fernsehsignal genommen und das eins zu eins äh, in die ARD oder ZDF so, durchgeschleift. Ne? Äh, kein deutscher Kommentator, also einfach englischer Kommentator, die Werbeblöcke, alles drin, alles drin. Irgendwann kam dann, ich glaube, es war fucking Sat1 auf die Idee, ähm, diesen das zu übertragen und in den amerikanischen Werbepausen äh, den, hier, wies nochmal dieser Handballmensch, Kretsch, mal oder so, den die letzten Spielzüge kommentieren zu lassen, anstatt die Werbung zu zeigen. Ich, ich habe es gehasst. Hättest du auch nicht gedacht, dass du mal dir wünschst, die Werbung zu sehen? Ja, ne? nein, aber beim Super Bowl ist es ja zum Beispiel so, dass die Werbung ein unterhaltender Teil dieser gesamten Veranstaltung ist, weil die halt witzig sind, die Spots zu der Zeit. Aber weil sich
1: die Macher dieser Werbung, weil sie wissen, wir machen einen wohl werbespot ja auch Mühe geben.
0: Ja, das ist so wie wir hier, ne? Das ja, ist genau. Der, das ist kann so man die wir. Werbung auch meistens yeah. gerne mal hören. Dann kann man
1: auch mal hören. Nein, aber äh, der, der Gedanke von dem jungen Typen war halt, ähm, was also vielleicht gab es das als Modell schon mal, aber er hat es denen auf jeden Fall als neu verkauft. Was ist, wenn ich den Leuten in Art so einer Mikrowährung, was auch immer das genau war, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wenn ich den Werbezuschauer dafür entlohne, dass er diese Werbung konsumiert. Und wenn das am Ende des Monats 30, 40 Euro sind und der Betreffende hat sich irgendwie 50 Werbespots angeguckt, dann ist es für die Werbeindustrie sind diese 30, 40 Euro eine bessere Investition, als wenn ihr Spot weggeklickt wird. Ja, ja. Yeah. Und ähm, ich finde, die Idee dahinter ist ja clever und überhaupt hinzugehen, sich also man müsste doch, das, wovor ich immer Angst hätte, wäre, ich setze mich hin, also klar, es gibt so Alltagsprobleme, ich glaube, eine der anderen erfolgreichen Sachen bei Höhle der Löwen war Abfluss Genie oder Abfluss, irgendein Ding, was du in den Abfluss reinsteckst und wenn Haare, keine Ahnung, wäscht die Haare und dann gehen die in den Abfluss, verstopfen den Abfluss ja. und der hält das auf. Im Ende nichts anderes als jedes andere Siphon auch. Ja, Nur ein bisschen so. klüger produziert, ja. nett präsentiert. Ähm, ich hätte immer Angst, wenn ich mir jetzt versuchen würde, für ein Alltagsproblem irgendwas auszudenken. Was auch immer, Reini, keine Ahnung. Die Flasche, die nicht überlaufen kann oder sowas. Ne? Ähm, dass es das schon gibt. Also Oder dass ich das erfinde, aber es nicht patentiert kriege und nächstes Jahr bringt es dann, keine Ahnung, der und der Anbieter raus. So, ne? Das ist, glaube ich, das größte Problem. Also erstmal auf was Originelles kommen, das Originelle dann für sich schützen lassen, weil es originell genug ist, um geschützt zu werden ja. und das dann auch noch an den Mann zu bringen. Und dafür finde ich wiederum, wenn du so Einzelhandelsscheiß hast, ich mag zum Beispiel Dümmel total gerne. Was für ein Ding? Der Reif Dümmel. Das ist einer von den Löwen ah, da. Ja. Das ist so ein Typ, der hat immer so, der hat so zebrafarbene Sakkos an, wo du so denkst, so das kann wirklich außer dem Gerippe von Thomas Gottschalk keiner tragen ja. und Ralf Dümmel. Und dazu dann sogar passende Schuhsohlen. Also ah, so die Inzidenz mh. oder der, das Indiz für Reich, aber wenig Geschmack. Aber netter <lacht> Typ. Und der ist so der Regaltyp irgendwie. Der ist halt in jedem Supermarkt in Deutschland. Ist er mit vernetzt mit den großen Filialen. Und wenn der sagt, keine Ahnung, ihr habt ein Shampoo, das gleichzeitig äh, die Zähne putzt oder so, das könnt ihr dann mit Gurke. Ich bringe das in 500 oder 10.000 Supermärkte in Deutschland, da macht er das dann auch. Und das hat halt manchen Leuten schon geholfen. Diese Ankerkrautsache
0: ist genau das gleiche. Da geht es um Gewürzmischungen und ja. die Macher sind jetzt Millionäre. Ja, es ist, es ist faszinierend manchmal, was, äh, was für einfache Ideen reichen oder wo, wo man, wie du das so, so denkst, so, die Idee gab es doch schon, das hatte doch schon jemand, warum gibt es denn davon äh, jetzt noch mehr? Also, warum ist das eine Idee, die man nochmal vermarkten kann? Mir geht das äh, bei den paar Mal, die Shark Tank oder Höhle der Löwen gesehen habe relativ häufig so, oder es passiert häufiger, deshalb bin ich auch kein Investor oder kein Mensch, der viel Geld hat, äh, ich sehe Ideen und denke denk mir so, boah, super geil, dafür muss es einen Markt geben, Hammer, Hammer, ne? und dann kommen ein nach der anderen von diesen, von diesen Sharks oder Löwen, Die sagen, ne, uh -uh. uh -uh. uh -uh. es ist, äh, kann man nicht verkaufen, es ist scheiße, es ist zu teuer in der Herstellung oder sonst was. Und dann kommt der nächste vorbei, die, oder der oder die, die irgendwie dann ankommt und sagt so, ja, ich habe hier diese zwei Shampoo-Flaschen zusammengekippt und habe jetzt <lacht>
1: Ein Wash Shampoo, den go. Den das, so. so, das unoriginellste Scheißprodukt ever.
0: Ja, genau. Und, und du siehst nur, dass dann so, ja, kaufe ich für zwei Millionen. Und dann denkst du denkst so, what? <lacht>
1: Also da, äh, es gibt äh, so einen Zusammenschnitt aus den Shark Tank-Sachen, die, die fünf größten Fehler nee, größ Fehler, dass sie nicht investiert haben. Ah. Ne? M -m. Und das ist ganz lustig, der erste Platz geht an den Tingeltängler, glaube ich. Da kommt so ein leicht. also. Ist das so eine Haarbürste? Genau, ist eine Haarbürste. Ja, und da kommt halt, äh, kommt ein etwas tuntig wirkender Friseur rein, erzählt denen halt, er hätte irgendwie im Salon immer das Problem, dass er gelockte Haare nicht ordentlich in Wirt kriegt oder dass er da. Dings reinmacht und alle Löwen sitzen da und sagen, oder alle Sharks sitzen da und sagen, das ist ganz ehrlich, eine Bürste, eine Bürste ja. und das Ding hat, glaube ich, also ungelogen, ich habe das irgendwie gesehen und am nächsten Tag war ich in der Maske von der Fernsehsendung, habe das erzählt und die Maskenfrau sofort, ja, ich habe den hier und ich so, du hast den und sie sagt, so, ja, wir haben die alle, alle haben den, jede Maskenbildnerin, die ich kenne, hat den und ich so, warum, ja, weil es gut ist, es funktioniert, du benutzt es und die Haare sind glatt, wenn sie glatt sein sollen. Und dann denkst du so, das hat ein, ein alleiner, also ein Mann Friseur aus Chicago erfunden und der ist ein Milliardär geworden mit einer Bürste. Ja, mit einer so, fucking Bürste. Manchmal
0: funktioniert sowas noch. Also ich glaube, das ist auch. Und alle fünf Sharks gesagt, kein Markt keine Chance. Ja, nix. Also ich, ich glaube, manchmal funktioniert sowas noch, dass man mit so einer einfachen Idee ähm, wirklich sowas reißen kann. Aber da, da gehört unglaublich viel Glück einfach dazu dass das funktioniert oder nicht. Also ähm, es, ich weiß gar nicht, was es sonst noch so äh, an Ideen gibt, die halt simpelst sind und äh, wo man sich auch an den Kopf packt und fragt, so warum warum bin ich da nicht drauf gekommen oder warum ist da niemand anders vorher drauf gekommen. Und das sind ja häufig so, so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, wo ich jetzt gerade das da sehe, weil ich habe
1: hier hinten so einen Kabelkanal in der Fußleiste meines, meines Arbeitszimmers. Ja, Warum gibt es keine Kabelkanäle, in die ich unten das, das Kabel reinschiebe, dann irgendein Mechanismus da drin ist, von mir aus ein kleines System mit einem, mit einem Haken, dass, dass ich, das durchziehen durch, dass ich die durchziehe. Mal, ja. so, warum müssen Kabelkanäle immer ein unfassbares Gewichse sein, was Stunden dauert? Warum kann man nicht einfach unten das reinschieben, dann macht man es in so einem Haken fest und zieht es einmal durch? Ja, so, so Dinger gibt es aber,
0: dass du die so durchschiebst. Das da kennst nie du dann einfach nur nicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja. ja das… Weiß nicht, Warum haben wir nicht so eine Idee? Ich will nein, wir sollten
1: so eine Idee haben, dann hören wir sofort mit Alliteration auf. Wir finden jetzt Gewürzmischung. Alliteration am Arsch Gewürzmischung, Basieren auf deinem Fußschweiß.
0: Nee, ich, 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 ich fände ja so einen so Online-Handel. <lacht> <lacht> Für Bücher? Ja, Geile ja, Idee. Oder, oder wenn es dann gut läuft, dann erweitern wir den auf alles andere. Also so auf alles Mögliche. Ähm, noch so eine, so eine Idee, die heute, die, die heute nicht mehr wegzudenken ist. Fucking Google. Ja, gut. <lacht> also, ja. Aber Rani, dafür brauchst
1: du ja auch Kapazität und Können. so. Also was die gemacht haben, war ja was gemacht das Internet-Telefonbuch zu gründen.
0: Ja so, ja, so ein bisschen. Aber Suchmaschinen gab es vorher ja auch. Aber Google waren die ersten, die, Suchmaschinen, äh, die Suchergebnisse gerankt haben. Nicht irre,
1: da hättest du auch viel früher drauf Ja, also
0: ein Ranking, ich weiß gar nicht, worauf das beruhte am Anfang, also der Algorithmus hat sich ja immer wieder geändert, also heute gibt es eine ganze Industrie drumrum. also Search Engine Optimization, also klassische
1: SEOs, genau, wo ich jahrelang mich gefragt habe, was zum Teufel ist denn, ist das so wie CEO, aber in... Mit, mit Buchstaben oder so, keine Ahnung. Ja, für
0: Legastheniker. <lacht> <ist, lacht> nee, es äh, ist eigentlich eine simple Idee gewesen, also die Suchergebnisse nach Sinn, also nach Sinnhaftigkeit und dafür Kategorien zu finden. Ja, aber die sind die zu wirklich ranken?
1: sinnhaft oder ist es Kohle, die es am Ende ausmacht? Weil es gibt ja genau das, was du gerade sagst. Optimization heißt ja nichts anderes, dass man am Ende, also, weißt, sagen wir mal jetzt, ich würde jetzt morgen eine Homepage gründen, die um eine Haarbürste geht. Ja. Beispiel. Dann wäre die Chance, dass ich auf Platz 1 der Google-Ergebnisse äh, null. lande, null. Genau, ja. 0. Genau. 0,000. Ja,
0: du kannst Google natürlich Geld dafür bezahlen, dann äh, landest du oben in diesem Anzeigenteil unter den so ersten Reihen. Wobei ja Reinen. komischerweise
1: niemand auf den Anzeigenteil klickt. Äh, genug,
0: doch, genug. Es klicken genug Leute auf den Anzeigenteil, Eltern, ey, die das tun. Ja, ne? auch. Ja, okay. das, also meine Eltern im Grab, ja, äh, die nee, klicken immer mein, noch fleißig. Ja, meine Mutter lebt ja
1: auch nicht mehr, aber ich meine damit einfach, die Generation unserer Eltern sind ja. die so
0: Haarbürste nee, und das also erste Ergebnis. Ey, ich glaube, auch bei uns sind es noch genug Leute, die da drauf klicken, weil die. Du, also, ich klicke nie aufs Erste, weil ich doch weiß, dass es Werbung hier ist. Hier steht ja auch kleine Anzeige dran. Aber äh, trotzdem es ist es ja nicht so, dass das ganz plakativ Anzeigen sind, sondern häufig Sachen, die trotzdem deiner Suchanfrage entsprechen, also dir eine Lösung für das anbieten, was du suchst. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier in deinem WLAN, ich mache mal Google an. So, und. Jetzt suche kommt direkt
1: Step Step und suche nach
0: Penisverlängerung. Oh
1: Gott, hör auf, du prägst doch jetzt mein WLAN darauf, oder
0: nicht? Ja, nicht direkt so, warte mal, Google, Penis verlängert. Ich Penner. Verlängerung und wenn ich nach Penisverlängerung suche, äh, sagt die Suchmaschine: Du hast dich verschrieben, da können wir nichts finden. Was? Äh, ja, ich habe ein Öl drin gehabt. Mal, das, äh, <lacht> Penisverlängerung. Mal, das, das, das erste Suchergebnis ist das Deutsche Zentrum für Urologie. Was? Ja.
1: Für Penisverlängerung. Aber ja. ist das jetzt eine Anzeige oder ein das Suchergebnis? Ist, das ist eine
0: Anzeige. Da steht Anzeige dran. Dann kommt die nächste Anzeige. Dass es <lacht> <Entschuldige, der Fluss. lacht> das ist. Dumm erlacht. <lacht> Mein, Produkte für Namen, ne? äh, Namen, Quatsch, Namen für Produkte sind ja manchmal wirklich, wirklich schlimm oder wirklich schlecht. Also ich hatte zum Beispiel letztens, äh, es gibt ja gerade diese Corona-Tests, die inflationär billig geworden sind. Ja, mittlerweile kriegst du einfach für, ach, für ja. 80 Cent oder 70 Cent, teilweise kriegst du sogar gratis zu irgendwas dazu. Ähm, da gibt es diesen, äh, diesen einen Test, der so einen beschissenen Namen hat, irgendwie äh, Naso-Test oder der so. Der Naso-Test. Ja, weißt du, so, äh, so ein Ding, das du dir in die Nase schiebst, ist irgendwie Naso-Irgendwas. Da haben sie auch den Praktikanten Gefragt, such mal noch schnell irgendeinen Namen raus. Nase, te, Nase, total bescheuert. Genauso ist hier das zweite Suchergebnis für eine Penisverlängerung ohne OP, Fallosanfort.
1: Alter, das klingt wie Ton oder sowas. Du gehst in den Laden und sagst. Ja, ich hätte für die Hausapotheke gerne hier, geben Sie mir mal Gelomitol, ich hätte zwei Ibus und Fallosanfort für meinen großen Pimmel, bitte.
0: Oh Gott, und hier Das rechts. heißt nicht
1: wirklich Fallosanfort, doch. Nein, das heißt
0: wirklich Fallosanfort. Ich,
1: ich, ich finde sowas, also ich habe mich mit dem Thema Penisverlängerung nie beschäftigt. Und ich glaube, also. Chirurgisch ist das ja, glaube ich, sogar möglich. Du kannst deinen Pimmel irgendwie verlängern lassen. Ja, du, Chirurgisch. Kannst, du,
0: du kannst den Teil, der irgendwie äh, im, im Bauchfett oder so noch sitzt, den kannst du halt vor, also raus. Aber und irgendwelche
1: so. Tabletten, die den Schwanz wachsen lassen. Das ist doch sowas von absurd, oder? Ja,
0: das ist, äh, ich glaube, hier auch noch gepaart. Also, Fallosan Plus Plus. Also, es ist Plus mit einem Plus noch dahinter. <lacht> mit dem starken Duo Fallosan Forte und Fallosan Plus Plus noch schneller zu besseren Ergebnissen. <lacht>
1: Und wer da drauf geht, was jetzt, kommt dann?
0: Tra jetzt tragen sie ihren Fallos an, wie sie es gerade möchten. <lacht> <lacht> ich, du musst mir hier rumkommen, das Bild zu sehen. Das
1: ist der Fall. das ist gar keine das ist ja, das ist ja eine, eine haptische Lösung.
0: Ja, auch. Das, das ist eine ist, Pimmelpumpe. Äh, rein nein, hat. das ist keine Pumpe. Das, ist, das, ist einmal, das sind einmal hier irgendwie Tabletten oder sonst was und das ist so ein Gerät, das in, in die Länge zieht. Das gibt es auch hier, wo mir bei Google vorgeschlagen. hier? Ja, das gibt's. Bei, bei Google wurde mir das vorgeschlagen von Ebay auch noch in Billig äh, von AliExpress, <lacht> dann sich das so <lacht> aus. Das ist eine. Sch <lacht>
1: Oh Gott, das, das, das sieht aus wie <lacht> Airpods für einen Pimmel rein Das ist
0: eine, das ist eine Streckbank für einen Penis. <lacht> was ist
1: das denn? Ich muss, ein Foto du einmal, ich muss einmal ein Foto, bitte zeig mal den Daumen rein, das ist einfach das Allerbeste. Nee, Du musst angucken hier, das ist einfach zu gut. Das ist, äh, das ist doch nicht wahr. Das hier, ohne Scheiß, das sieht aus wie Beats von Dr. Dre für einen Pimmel. So was Absurdes, das habe ich noch nie gesehen. Ja,
0: Falo Sanforte. Ich wollte
1: gerade sagen, wann kommt jetzt das Bild bei Fallosanforte von dem leicht unseriöser Wissenschaftler, der seine Fresse dafür hergegeben hat oder irgendwas und geh mal hoch, der kommt jetzt gleich. Warte, ja, warte noch ich, weiter, warte, ich, da war. Es gleich. gibt
0: auch die Fallosan-App. Fallosan-App. Alter, ist das? Sollen wir die mal fragen, ob die mal. uns mal sponsern? Da wollen? ist er.
1: Warte mal, Quelle, klinische die Studie, Fallosan-Ergebnisse können
0: individuell unterschiedlich aussehen. Wer ist denn der Typ da? Äh, sechs Monate später, das ist der Herr, weiß ich nicht, Doktor, keine Ahnung, Auf der Fallosan. Die gibt's gar Phallosan nicht, ne? da gibt's
1: gar keinen Arzt, die haben einfach nur ein Stockfoto Oberarzt von einem Arzt Dr. genommen. Dr. Honeykehl. Professor Dr. Honeykehl. Da bin ich, also wenn Klingt das Professor... von
0: ein bisschen von wie der Honeyball, ne? Wollen so wir mal
1: Professor Dr. Honeykehl googeln? Warte mal gucken, was für ein Arschloch da sein Gesicht für hält. Erhebung
0: der Daten. Die Pro äh, Probanden wurden zu drei Zeitpunkten untersucht, zu Beginn der fallosan studie nach drei Monaten und zum Studienabschluss nach sechs Monaten. Äh, dabei wurde jeweils die Penislänge im nicht der und der Zustand so, wo der Penisumfang vermessen. Die Daten wurden vom leitenden Oberarzt Dr. Hannikel erhoben. Ja, ich habe
1: ihn auch ich, gefunden. In
0: Dietzenbach gibt es ihn. Ich, ich, ich frage mich, ich frag mich wie, viele, äh, wie viele Leute an dieser Studie Zeit, äh, teilgenommen haben. Gucken wir mal kurz. Äh, aufmerksam, 24 männliche Probanden. Das ist schon eine ordentliche Stichprobe. <lacht> ich finde den Begriff Stichprobe bei äh, Penisverlängerungen auch sehr schön. Ähm, oh Gott. Die Studie legt die Hypothese zugrunde, dass Fallosanforte den Penis sowohl in Länge als auch in Umfang vergrößern kann. Die Hypothese wurde zweifelsfrei verifiziert. Ja, wie sind wir jetzt bei Penisverlängerung. Ja, Reilly, ganz
1: ehrlich, also am Pimmel ziehen und er wird länger ist jetzt nichts so überraschendes, <lacht> oder? Also.
0: <lacht> Weiß nicht, ist schon, ist schon schwierig. Wir sind aber eigentlich von, ach ähm, oh Gott. Von
1: der Höhle der Löwen zu Pimmeln gekommen.
0: Hier, hier sind auch, also wenn man das sucht, findet man auch Bilder von Keuschheitsgürteln. Keuschheitsgürteln? Ach oh Gott, es gibt ja, oh Gott. Das gibt's doch oh nicht mehr, oh Gott. oder? Gott, sind wir hier in einen Kaninchenbau gefallen. Wo rein, was, was ist das denn? Google, also Google-Ergebnisse, warte mal, das Ach, hier ist ein, du Produkt, ein Produkt bei Amazon. Das sieht aus. <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> Diese Zeichnung dabei. Das, das sieht aus wie der Farbroller
1: des Todes.
0: Ich kann nicht mehr, was oh ist das Gott, das? Ist das gut. Ach, du Scheiße. Ihr müsst, ihr müsst euch vorstellen, also ich, 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 ich beschreibe. Mach mal da. Äh, ich ich beschreibe das Ganze mal. Warte mal, ich muss da. Äh, ich ich muss mal hier. Äh, diese Bildchen finde ich am besten. Oh, was? Ähm, so ihr, müsst, ihr müsst euch vorstellen, es ist wie eine Grillzange, die allerdings vorne zwei.
1: Ähm Ach du Scheiße. <lacht> das ist doch nicht. Echt Rainer. <lacht> Doch. Du kannst dir bei Amazon kannst du dir, was ist das? Da kannst du dir so ein Gewicht mit so einer mit so einer Winde an den Pimmel hängen. Ja. Für wie viel 36 Euro bitte? Kannst du mir einmal, kannst du mir bitte einmal eine der Bewertungen davon vorlesen? Es
0: hat nur zwei und es äh, es hat oh es hat auch wenig äh, wenig Sterne in Summe. Äh, hat es überhaupt eine geschriebene? Nein, leider nicht. Nein, es gibt nur zwei Bewertungen. Einmal vier Sterne und einmal einen Stern. Ist schon und hart. Und das andere ne? Ding, ich, das ich find, Bewertung ich find, Warte mal, da muss ich mal zurück. Ich finde das Ding tatsächlich noch ein bisschen schöner, worüber wir gerade gelacht haben. Äh, wir müssen es für euch noch beschreiben. Es sieht aus wie eine große Grillzange. Ähm, es sieht aus wie eine große Grillzange, die aber vorne zwei Rollen hat, äh, äh, da wo äh. man das Grillgut fasst und anstatt des Grillguts fasst man hier das eigene Würstchen
1: <lacht> und <lacht> zieht und das es so in die
0: Länge und massiert es so in die Länge.
1: Aber das ist so ein absoluten Vorteilspreis von 79 Euro. Also ich meine, das ist ein Schnapper, ne?
0: Ja, das ist... Äh, am um, Homely, männlicher Erwachsener liefert Übungswerkzeug. Was? Dalt Hogan sagt Penis-Exercise-Delay-Stretcher. Guck, oh, oh Gott. lies mal vor, was da steht, Reini, Also, das ist die Produktbeschreibung. Ah, oh, da, 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 da gibt's Bewertung. Oh, oh, guck mal. Oh, oh, fünf Sterne. Oh, oh. Reini. Super Marge. Man nehme eine Glasheberzange für maximal 10 bis 15 Euro um Hülle, die Plastikrollen durch weichen Stoff und verkaufe das Ding für 80 Euro. So einen, von so einer Marge träumen BMW, Audi und Co.? Okay, aber der hat fünf Sterne gegeben? Ja, der hat fünf Sterne gegeben. Der nächste hier auch noch, heiße Marmeladengläserhalter. Klasse, um selbstgemachte Marmeladengläser <lacht> zu tragen, um <lacht> sich dabei zu verbrennen.
1: Hat es auch jemand für seinen Schwanz benutzt? Oder? Äh, hier,
0: Gebrauch nutzen. Am Anfang war ich noch etwas skeptisch und verunsichert, ob es das... Yelking Jel, per Hand, also Jelking, äh, Jelking das scheint Jelking? ein Begriff zu sein, J-E-L-Q-I-N-G per Hand wirklich so adäquat äh, ähneln oder gar ersetzen würde, Dennoch wurde ich eines Besseren belehrt, nachdem ich es benutzte. Ein wirklich nahezu angenehmes und auch leicht anregendes Empfinden bei der Ausführung. Persönlich kombiniere ich es mit einer Hydropumpe, um wirklich das bestmögliche Maß in geraumer Zeit zu erhalten. Das klingt wie von Google Translate ja, geschrieben oder so. Oh es ist... Es ist ihr Geld definitiv, das ist auch schön, es ist ihr Geld definitiv wert. Meins nicht, aber ihr <lacht> Geld ja, ja, ist ich, es
1: wert. Also ihr Geld ist es wert, ich hab's nicht bezahlt, ich hab's, Reini, was ist denn das?
0: Warte mal kurz, wer, nicht, wer per Hand nicht ständig am Glied sich wund und dämlich äh, jelken möchte, äh, könne zu dieser Alternative hier greifen. Zieht man es konsequent, konstant und kontinuierlich die heiligen 3Ks, <lacht>
1: Die heiligen, natürlich. Konsequent, die drei,
0: konstant und kontinuierlich. Die heiligen
1: drei ks des Penis-Enlargement. Das ich sind die heiligen drei ks natürlich. Und
0: ich habe mich immer gefragt, was sie beim Ku-Klux-Clan machen. <lacht>
1: <lacht> Konsequent, sich, konsistent und kontinuierlich, Ja, genau. ziehen die sich am Sack. Die ziehen sich gemeinsam mit der, mit der Grillzange an den ja,
0: Wird man nach gut drei bis sechs Monaten ach, beachtliche Zuwüchse wahrnehmen. Es funktioniert. Prinzip ist dasselbe wie beim Krafttraining. Man kann, ich kann es jedem ans Herz legen. Boah, <lacht> es ist wirklich unfassbar. Das ist, äh, das, äh, also, Rainer, wie äh, sind
1: wir von Carsten manchmal ja zu Pimmelvergrößerungen gekommen?
0: Boah, das müssen wir bei irgendeiner Live-Show mal durchgehen. Da ist so viel geile Scheiße bei. Der, der Jazzmate, Profi männlicher Penisextender, da hast du dir hier so, so ein Ding, dass du dir so per Vakuum auf Ach den Penis Scheiße. packst und dann hast du es mit einem Hosenträger um den Hals <lacht> rum, um es nach oben zu ziehen. Alter, ist das. Also, mal ganz ehrlich, also Jungs, Jungs, da draußen, ne, sollte ihr unter einem kleinen Penis leiden, ja. in irgendeiner Form. Dass, äh, wenn das gesundheitlich kein Problem ist, wenn wir jetzt nicht von einem Mikropenis oder so reden, ähm, ist das vollkommen egal.
1: Es ist vollkommen, dem Reini <lacht> ist das vollkommen egal, dem sind alle also Schwänze recht. Ich persönlich sage, ja macht was ihr könnt gibt der Natur nicht einfach ihr Recht, sondern zieht an der Wurst, bis sie lang ist. Am besten mit dem Trillerpfeifchen um den Hals. Oh Gott. Es ist wirklich eine ganz seltsame Welt da draußen.
0: Wir sind, wir sind durch die
1: Google-Suchergebnisse dahin die gekommen. Google die Google-Suchergebnisse. Google Suchergebnisse, Suchergebnisse. Ja, weil du, Idiot, hier äh, Dingeskirchen eingegeben Penisverlängerung. hast. Penisverlängerung. Es gibt Millionen. Du wolltest darauf hinaus, wie es zu Google-Suchergebnissen ja, kommt.
0: Ja, die ersten sind ja halt Anzeigen und da äh, klicken, glaube ich, immer noch genug Leute drauf, weil es, obwohl es Anzeigen sind, auch adäquate Suchergebnisse häufig sind. Also, du suchst nicht irgendwie nach Penisverlängerung und bekommst als erstes eine Anzeige zu Katzenstreu. Nee, es ja, ist so dann auch wirklich Penisverlängerung. Ja genau, es ist auch wirklich Penisverlängerung. Äh, Fallomet irgendwas. Fallosan. Fallosan. Ja, aber, aber äh, das, das war der... Ich muss aber ein bisschen an, äh, an, an diesen Jingle denken von, äh, wie hieß das nun mal, ähm, dieses Erkältungszeug? Sanostol. Fallosan. <lacht> <Sanostol>. <lacht>
1: Aber das war das, was die beiden äh, Google-Gründer zu Milliardären gemacht hat. Die Idee, die
0: Dinger zu ranken, oder was? Nee, nee, Weil, guck mal, als äh, nee, wir nee, 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 Teenies waren, da gab es Lycos. Nee, da, das, das, das war nicht die Idee, die zu Millionären gemacht hat. Das kann also das hat also das hat am Ende die Einnahmen generiert und so, da halt die Werbung und so weiter zu machen. Aber das, was Google so erfolgreich gemacht hat, war, dass du nicht einfach eine mechanische Suche hattest, die einfach äh, alles an, an Webseiten, was es gab, durchsucht hat, was früher noch halbwegs irgendwie möglich war, sondern ähm, die nach die Ergebnisse, die dir geliefert wurden, nach Qualität ähm, gerankt ja, die muss hat. Ja,
1: irgendwie bewertet werden, ja genau, die und,
0: und dieser Algorithmus auf die Idee zu kommen, das irgendwie zu bewerten, zum Beispiel wie viele andere Seiten verlinken auf diese Seite. Das wäre ein Kriterium. Je mehr andere Seiten auf diese Seite verlinken, desto höher ist die im Ranking. Weil sie, okay. weil sie offensichtlich wichtiger ist, weil viele andere sich auf die beziehen. Und das ist nur ein ganz einfaches Beispiel, aber davon viele, viele äh, Maße, die man nehmen kann, um halt eine Seite zu ranken. Und das ist das, was am Ende SEO ist heutzutage. Man versucht herauszufinden, wie der Google-Algorithmus eine Seite bewertet. Also wie muss meine Seite aussehen, damit der Google-Algorithmus das äh, ordentlich bewertet. Und dieser Algorithmus, überhaupt Seiten zu bewerten in den Suchergebnissen und zu ranken, das war die Idee von Google. Und deshalb ist Google so erfolgreich geworden. Und da gibt's, äh, äh, gibt es Suchengines, die das nachgehen? gemacht haben. Das haben glaube ich hier und da welche versucht, aber Google war damit so früh und so groß am Start. Ich meine, heutzutage ist im Internet suchen äh, googeln ist ein Synonym dafür geworden weltweit. Ne? Genau. Also da kommst du auch nicht mehr gegen an. Und aber,
1: Lycos zum Beispiel damals ist abge- das kenne ich noch mit dem Hund. Lycos. Ja, äh, Fireball. Aber warum ist das abgekackt? Weil die das nicht gehabt haben. Genau, Weil die, haben das, genau die haben das du gesucht hast und bist nicht auf einer Seite gelandet, die dir dann wirklich weiterhelfen konnte.
0: Also, die, ja, genau. Die, also die haben das entweder gar nicht gehabt oder schlechter gehabt als das, was Google damals hatte.
1: Ich weiß nur, dass, äh, dass, dass Bill Gates letztens gesagt hat: der größte Fehler, den er jemals gemacht hat, war, äh, Android nicht zu kaufen. Ne? Ah. Und äh, der größte, also keinen Kompetitor für iOS aufzubauen. Oder OS X, was iOS ist. Ja, ne? also, nee. iOS das das ist das Kein, also er, das war, sieht, sieht er sich selber in der Schuld und Steve Bormer, der das ja irgendwie auch verkackt hat oder so, jedenfalls, dass Microsoft den boomenden Mobilmarkt nicht gesehen hat und ja. was es bedeutet. Ne? Und man hat ja noch drüber gescherzt, als das war ja so letztlich, wenn man bei Steve Jobs von einem Genie sprechen mag, was auch immer, wo er wirklich richtig lag oder wo seine Analysten richtig lagen oder die Menschen um ihn herum. Einfach allein die Touch-Bedienung, was das bedeuten würde, ab dem Zeitpunkt, wo du halt, ich hatte einen Kumpel im Studium 2004, weiß ich noch, Stefan, wo wir alle mega beeindruckt mit ihm, mit seinem Palm-Gerät Palm ja, saßen, ja. Äh, so eine Art Vorzeit-iPhone ähm, äh, iPhone. Ja, so, so mit dem ein Stift hier, ein Taschencomputer mit dem Stift hier und wir waren mega beeindruckt und dann hat er immer seine Eintragungen gemacht und so. Und zwei, drei Jahre später kam dann das iPhone und hat es einfach weggefegt. Ne? Mit dem Gedanken, dein Finger ist dein Eingabewerkzeug. Ja, also. Wobei das ja auch, also wenn man mal zurückblickt, wir haben ja eben über simple Ideen gesprochen. Jeder von uns hat zehn Finger in der Jeder, also außer jetzt der ja. einarmige Piraten oder so. Und nicht auf die Idee zu kommen, dass man diese gleichzeitig
0: benutzen kann. Ja, auf die Idee kommen ist eine Sache, das technisch umsetzen, nochmal eine andere. Also das hat Apple auch unglaublich gut gemacht zu der Zeit damals. Ähm, die ganzen Palms und so, die du hattest, ähm, die hatten ja keine, also die hatten ähm, Touch-Displays, die nicht so wie die heutigen sind. Also heute denkt ja, also jedes Kind denkt ja bei einem Monitor, also es kann da drauf rumtippen weil es mit dem Finger, weil es ein Touchscreen ist. Äh, früher haben diese, ähm, diese Touchscreens auf Druck wirklich reagiert. Also deshalb hatten es auch diese kleinen Stifte mit der Spitze und die haben auf den Druck reagiert. Das iPhone war eins der ersten Handheldgeräte, die nicht mit Druck funktioniert haben, das Touch-Display, sondern kapazitiv. Also dadurch, äh, wie dein Finger auf dem Display den Ladungszustand des Displays verändert. Und äh, diese kapazitiven Displays waren damals sehr, also äh, bei weitem nicht so genau, wie sie heute sind. Ne? Also du tappst mit dem Finger irgendwo drauf auf dem Bildschirm und äh, für das Gerät ist das ein Blob. Irgendwo in, diesem, in dieser Gegend wird irgendwo das Handy sein, also wird irgendwo der Finger sein. Und äh, die Software auf dem iPhone war gut darin zu erkennen, also zu interpretieren, was gemeint war. Ne, also äh, aus, der, aus der schwammigen Eingabe zu interpretieren, was war denn gemeint, wo sollte der Finger denn wirklich hin, worauf hat er gezeigt? Da drin waren die sehr sehr gut und das hat das iPhone als erstes Gerät auf so einem kleinen Display orden also äh, besser gemacht als alle anderen. Ähm, das ist
1: dann letztlich der der Gold, wird dann zum Goldstandard und damit machst du dann dein Geld. Ne? Also ich meine
0: ja, aber da war es ein Gesamtpaket, ne? also da hattest du das Gerät, also das hat Apple ja generell immer sehr gut gemacht oder ähm, was, also eine andere Philosophie, das ist schlicht und einfach eine andere Philosophie, wie man an Computer herangeht, dass äh, bei denen die Hardware und die Software aus dem gleichen Haus kommt, also dass die Software, die die äh, gemacht haben, also auch äh, bei den Macs ist ja genauso, das Betriebssystem von einem Macintosh-Computer äh, läuft auf einem Mac. Also du kannst nicht äh, macOS nehmen und das auf irgendeinem Windows-Rechner installieren. Also auf irgendeinem, den du dir selber zusammengeschraubt hast. Äh, das ist jetzt nicht zwingend Böswilligkeit, dass man das nicht will. Man kann sich auch so Hackintoshs zusammenbauen. Also ich meine, mittlerweile will man das auch nicht, sondern eher ein anderer philosophischer Ansatz, dass du sagst, ich mache mein Betriebssystem passend zu meiner Hardware, die ich selber baue, weil dann muss mein Betriebssystem auch nur Treiber haben für die Hardware, die ich bestimme. Und ich baue in meinen Computern generell nur fünf verschiedene Grafikkarten ein, also fünf verschiedene Konfigurationen. Ergo muss das Betriebssystem auch nur mit diesen fünf Treibern zurechtkommen und mit diesen fünf Treibern irgendwas machen. Das ist bei einem Windows-PC ja komplett anders. Konfiguration eines Windows-PCs an Hardware millionenfach unterschiedlich. Welcher Prozessor, welches Mainboard, welche Grafikkarte, welcher Arbeitsspeicher und so weiter. Und bei den Apple-Geräten ist das so, dass, äh, dass die Hardware halt sehr beschränkt ist. Also die Auswahl ist halt beschränkt, weil es der gleiche Hersteller ist, der auch die Software macht. Also da ist die Software für die Hardware gemacht. Und deshalb funktionieren die Dinger auch so gut. Also man kann geteilter Meinung sein, dass man sagen kann so, ja, aber Apple geräte sind alle so teuer, bla bla bla, da bezahlt man nur für den Namen. Ja, mittlerweile wahrscheinlich bezahlt man auch was für den Namen oder so, aber ich bin selber, ich benutze seit Jahren Mac, also Macs als Rechner, ich benutze zum Zocken halt einen Windows-Rechner für die Livestreams, äh, aber ich habe seit Jahren MacBooks und bin mehr als zufrieden mit den Dingern. Also ich denke mir auch immer wenn ich mir ein MacBook kaufe, ja, dann bezahle ich dafür halt zweieinhalbtausend Euro für das Notebook, aber damit arbeite ich und zwar, wenn ich mir mein MacBook angucke, das ich jetzt habe, das habe ich seit fünf Jahren und ich habe das noch nie einmal formatiert oder so. Also es läuft immer noch fast so wie am ersten Tag und es funktioniert halt immer noch gut. Der Akku hält immer noch lange und es ist immer noch leistungsfähig. Also Fertig. ist
1: irgendwie schade, ich verstehe es gar nicht, dass Apple nie hingegangen ist, weil das ist ja die große Bastion des Windows-PCs, dass du Gamen auch kannst. Ja. Und das ist ja bei, 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 bei Mac immer scheiße gewesen. Also es gab damals wenige Spiele, die, als meine Frau sich den ersten Mac gekauft hat, weil die ja Grafikerin ist, oder den ersten sich leisten konnte. Damals ein MacBook Pro, das haben wir hier immer noch irgendwo rumstehen, von, ich vermute mal, fünf Kilogramm. Ein riesiger Block, also eigentlich ein nicht portables Notebook. Ähm, ich weiß noch, wie wir dann ein Gigabyte Erweiterungsspeicher für äh, wirklich sehr viel Geld gekauft haben. Ja, ist immer noch haben. so.
0: Ich hab, äh, als ich mir meinen iMac gekauft habe, habe ich auch den Mac so gekauft, und also den iMac und den Arbeitsspeicher dann halt so bei Amazon oder sonst wo gekauft, hat die Hälfte gekostet.
1: Ja, aber äh, Blizzard war eines der wenigen Software-Studios, das damals zum Beispiel die Spiele dafür auch mitentwickelt hat. Also, du ah. konntest Starcraft spielen, du konntest Diablo spielen und so weiter. Ne? Mittlerweile nicht mehr. Overwatch ist zum Beispiel eines der wenigen Blizzard-Spiele, die nicht auf Mac laufen, wo du es dann mit Bootcamp und so machen musst. Und ich verstehe nicht, warum viele, also warum auch Apple das nie unterstützt hat, also warum die nicht hingegangen sind und gesagt haben, ey, wir sind nicht nur zum Arbeiten geil, zum Aufnehmen und von mir aus zum Schneiden, Videobearbeitung sonst was, sondern ihr könnt bei uns auch zocken, wenn ihr wollt. Wir machen unsere Software so weit auf. Die Zielgruppe ist zu klein, glaube ich. ich bin mir so sicher, dass so viele Leute, die uns gerade zuhören, total Bock hätten, auf ihrem MacBook zu zocken. Ich, klar, man kann es über Bootcamp, aber es ist doch affig, es ist doch lächerlich. Ja, du musst ja halt Windows installieren, ne? Genau, dafür. aber allein warum macht man
0: diese diese Schnittstelle nicht auf? Es wäre doch gar kein Problem. Da sagt man, hey, okay. Ich, ich glaube, weil die einfache, weil, weil die nicht mehr müssen, also weil die nicht müssen. Ist halt die Zielgruppe ist, ist zu klein, das Risiko ist zu groß, der den den Scheiß, den der mit ans Bein bindet, ist, ist zu groß, was die ganze Softwareentwicklung der Spiele und so angeht. Das irgendwie passend zu machen. Ich glaube, da ist, ist der Benefit zu gering. Also, es ist, ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie lange es überhaupt noch, also wie lange es den Mac noch geben wird, als so wie er halt ist, weil ähm, Apple macht mittlerweile den größten Teil seines Umsatzes einfach über die mobile Geräte, also über die Mobilgeräte, ne? sei es jetzt das, äh, das iPhone oder das iPad oder sonst was. Und die Geräte werden sich auch immer ähnlicher. Ne? Also, ich habe auch einen äh, iPad Pro, das ich häufig so mit unterwegs habe, das ist leistungsfähiger als mein MacBook. Dass ich hier gerade habe. Ja,
1: aber ne, ne, sagen wir mal, für, besonders fürs Arbeitsumfeld, also für Grafiker und so, wirst du ja immer stationäre Rechner letztlich benötigen, weißt du? Also, du wirst ja nicht viel Devices nee, auffangen können.
0: Äh, doch. Also so, wenn du natürlich große Sachen rendern willst und so bla, bla dann brauchst du irgendwas so eine Workstation, ne? also dann muss aber auch, da ist dann auch nicht mit so einem MacBook oder so getan, so einem kleinen, sondern dann brauchst du irgendwie, weiß nicht, wenn du 3D-Filme rendern willst oder schneiden, dann brauchst du halt irgendeine große Kiste, so ein Mac Pro oder auch irgendeinen vor, vor Kraft nicht mehr laufen können, Windows-Rechner oder so, aber so, so 4K-Videos oder so schneiden, das das kannst du mittlerweile auf dem iPad machen, auf dem Krass, iPad Pro. Ne? Wenn wir mal drüber nachdenken. Also ich erinnere
1: mich sehr gut an diesen Palm von meinem Kumpel und der konnte halt, das war ein Terminkalender. Ja. ja? Das, das war ein paar Terminkalender mit Notizfunktion wir fanden das 2003 extrem
0: beeindruckend. Ja, ja. Ich also ich hatte auch mal, ich weiß noch eins meiner mein zweites oder drittes Handy war auch so ein Smart-Handy, auf dem äh, Windows CE lief, also das, das mobile Windows äh, und was das für ein, äh, für ein heißer Scheiß war, als man darauf eine Videodatei abspielen konnte, <lacht> mit 320 mal, weiß ich nicht, ja. 240 Bildpunkten oder so. Ich bin und mal gespannt, was alles kommt, wenn wir alte Säcke sind,
1: weißt du, so mit 60, 70, wenn dann VR ohne Brille funktioniert oder ohne, weißt du, wo du einfach nur so eine Brille, wie du sie jetzt gerade trägst, ja. aufsetzen musst. Wo diese ganzen technischen Limits, die wir jetzt gerade haben, einfach verschwunden sind. Und ob wir dann wirklich so wie unsere Eltern oder die Generation unserer Eltern so kopfschüttelnd da sitzen und sagen, damit können wir nicht mehr connecten, die jungen Leute.
0: Ah, das hast du jetzt schon.
1: Ich kann mit der Musik nicht connecten, aber mit der Technik schon. Ja gut, aber ja, TikTok dann auch wieder nicht. Ja, ich ne? wollte gerade
0: sagen, nicht wie die Technik benutzen also mit der, mit der sehr jungen Generation. Ähm, ich finde es auch immer wieder faszinierend, wenn ich darüber nachdenke, dass irgendwie mein Neffe, der ist jetzt über 20, ne, also schon äh, alt, also erwachsen, alt, bla bla, äh, dass der nicht ohne, ähm, also ohne Internet, also seitdem es ihn gibt, gibt es das Internet. Der Krass, kennt das ne? nicht ohne. Der kennt das Leben das, nicht ohne Internet. Ja. Und das ist, ähm
1: Vielleicht ist es. Wir waren die letzte Generation, die es so erfahren hat, oder die Leben, ja. ein Aufwachsen erlebt hat
0: ohne Vernetzung. Ey, wie, äh, was ich krass finde, ist, wir haben die, also wir haben den Anfang des Internets miterlebt. Also wir waren noch jung, aber wir haben es trotzdem miterlebt, wie das Internet quasi in unseren Alltag eingedrungen ist. Das muss so ein bisschen so sein, wie ich heute Leute beneide, die in den äh, in den 70er, 80ern so 20 waren, so um die Zeit, die halt mitbekommen haben, wie Computer. Also so wie, wie wir mitbekommen haben, dass das Internet in den Alltag eingedrungen ist und alles durchsetzt hat, haben die das mit Computern erlebt. Und ich frage mich, ob die Generation nach uns uns darum beneidet.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, wenn die erfahren, was wir damit gemacht haben. Weil ehrlich gesagt, kein Scheiß. Ich weiß noch, wie mein Kumpel Micha aus der Schule, siebte Klasse rüberkam mit seinem 56K-Modem und wir das zu Hause bei mir aufgesetzt haben. Ich weiß gar nicht, man braucht ja dann noch Vertrag oder so. Jedenfalls hat er mir geholfen, das 56K-Modem aufzubauen. Und dann habe ich da gesessen mit ihm, wir haben glaube ich vier, fünf, sechs Stunden gebraucht, bevor es auf einmal lief, das war ja auch nicht wie heute, du hast nicht dein WLAN angesteuert, drauf gedrückt, den WPS-Button und auf einmal bist du mit einem Gigabit im Netz gewesen du hattest und dann im Zweifelsfall kam nichts oder dann kam das, dass du dann halt, dann öffnete sich zu der damaligen Zeit der Netscape Navigator, dann saßen ja. wir da so, ja was machen wir denn jetzt? Völlig doof. Also yeah. ich weiß noch genau, wie ich mit dem 97, 98 in meinem Kinderzimmer saß. Wir hatten den Computer aufgebaut, alles war fertig. Wir wussten aber überhaupt nicht, was wir jetzt machen sollen, weil das war nicht wie heute. Ja, ich gehe jetzt auf spiegel.de, ich gehe jetzt auf bild.de, ich gehe jetzt auf äh, Amazon Shop was oder ich gucke bei Google nach Und dann haben wir facten. die ersten
0: porno Seiten genau Genau, dann haben wir hart <lacht> gewankt.
1: Nein, wirklich, ich weiß noch, weißt du, worauf wir gegangen sind? Geh bitte mal auf sackha.de Gibt's das noch? Ja, kennst du die Seite noch? Da war früher, wurde dann einfach ein Notenschlüssel in Form eines Sackhaars eingeblendet. Das war's. Das war, äh. glaube ich, die erste Homepage, die ich jemals besucht habe, weil einer in der Schule gesagt hat, geh mal auf Sackhaar.de. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Nee. Und dieses, das war so ein bisschen, glaube ich, die Anfangszeit. Reinhard, warum drücken sie Frauen sich an die Tür? Was machen die da?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen hören, was wir tun.
1: Reinhard, du bist so ein geiler Typ. Ich bin wirklich. mit der
0: besten Frau der Welt verheiratet. Ja, genau
1: wie du. Genau wie ich. Wir sind so dankbar für das Leben, das wir leben. Sie sind wieder weg. Ja, okay. So. okay tschüss. Ähm. Ähm, jedenfalls war die, ähm, war die, äh, was wollte ich sagen? Das war, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie Kolumbus, der an den Strand von, von, von Amerika gestolpert ist und nicht wusste, was er mit diesem Riesenland erstmal anfangen soll. So war das wirklich. Jetzt ist ein seltsamer Vergleich, aber ich meine damit einfach, du hattest auf einmal den Schlüssel zum Internet in der Hand mit 14. Deine Eltern wussten eh nicht, was das ist. Also mein Vater, Karol, ja, ja, die ja, kommen, ja, meine, meine Mutter. die Computer die Computerjungens, geht doch mal raus, mal Fußball spielen. Wirklich, diese Generation, dieser Gap ja. war in unseren Generationen noch. Ne, Heute kommt Vater rein und spielt zusammen die Xbox. Wenn du, wenn, Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, das 14 wäre, dann würde ich sagen, zeig mir das mal.
0: Ja, und das Schlimme ist, dass wir deinem Kind, wenn du, ein, also oder unseren Kindern, irgendwann später mal genauso peinlich sein. Wenn wir reinkommen und sagen so, ja komm, lass mal eine Runde zocken. Dann, oh, 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 geh doch mal oh, weg hier. Oh, ich will mir mal... Ich will mir meine Nadel setzen.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich will äh, Augmented Reality Minecraft spielen. Verpiss ja. dich, Papa, du bist voll peinlich. Das ist
0: Back to the Future, das spielt man mit den Händen, das ne? ist ja für Babys.
1: Ja, <lacht> ja aber diesen. Aber damals gab es halt diesen Gap, So unsere Eltern konnten das nicht verstehen. Wir haben es aber auch nicht wirklich verstanden. Ich weiß wirklich, wie ich tagelang im Internet saß und ich wusste, wo ich hin sollte damit. Ja, Klar, dann hast du gegoogelt, keine Ahnung, der und der Film und dann kam da das Filmposter und dann konnte man da draufklicken. Ich weiß auch noch, wie wir 2003 immer auf apple.trailers.com ja, gegangen das sind. Mach das mache ich heute Kino noch. Ich mache das
0: heute noch. Ich nee. gucke auf Apple-Trailers gelegentlich noch, was so, was so nächstes Jahr oder so ins Kino kommt. Also ja egal Was so neuen Trailer kommt. Doch, das mache ich gelegentlich noch. Vor 15 immer noch.
1: Jahren habe ich mir das noch reingezogen. Da habe ich jedes Mal, oh geil, neue Trailer für Kinofilme und jetzt so, oh Kino... Spielt man das mit
0: den Händen? <lacht> es, ähm, es gibt so, ähm, äh, so 90er-Jahre-Internetsimulatoren. Ähm, Habe ich mal gesehen, mit diesem ganzen alten
1: Scheiß, ne? also mit so GIF-Grafiken und sowas und so. Also äh, wo, wo alles aussieht, wie damals das Internet aussah, ne? Ja,
0: wo, wo du auf so eine Seite gehen kannst und sich das dann auch genauso langsam aufbaut wie damals. Oh Gott. Ich, ich weiß gar nicht wo. Ah, hier. Oh, es ist das schön. Also ja, schwierig. Kann man, sich, kann man sich heute nicht mehr geben. Ist auch schwierig, jemandem zu vermitteln. Also, man Kannst kann du das sich, da sehen? Ja, so, ja, aber das hier sieht eher aus wie so... Äh, das ist so ein Artikel darüber. Das sieht eher aus wie so... Also so viel Grafik. Katis und Kodili, so die Cat Corner. Ja, so viel Grafik war früher nee, nicht. Also, nee, das ist eigentlich unrealistisch. Das, ja. war, das ist
1: schon spacig. So. Es also war das war einfach ist noch öde. der... Also es sah einfach aus. Ihr müsst euch vorstellen, das war zu der Zeit, als halt Grafiken so aussahen, wie halt euer Lehrer an die Tafel gemalt hat. Oder wie, wie man der spacige Lehrer an den Folienprojektor gemalt hat.
0: Ja, und viel äh, äh, sehr, also wenn sich was bewegt hat oder irgendwas Bild war, dann war das halt nicht Video, sondern wie du so schon sagst, so ein GIF, GIF, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, weil irgendwie der, der, der hat tanzende Hamster, kommt daher. Der Hamster Dance. Der Hamster Dance kommt daher. Äh, ja, kenn, kennst du den Hamster Dance? Nicht? Ja, ja, ich kenne das. Also die, die Seite von damals. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, äh, den äh, Hamster-Dance, das Internetportal. Ja, nicht mehr so, ah, ich glaube nicht mehr so richtig. Egal. Ah, ja, aber Reini,
1: also dieses, äh, ja. das, was ich, das habe ich letztes Mal gesprochen, was ich halt einfach so unfassbar daran finde, ist, was, glaube ich, Generationen nach uns sich gar nicht mehr vorstellen können und da habe ich von meinem Opa erzählt, der war ja Wissenschaftler bei Bayer und der hat so ähm, jeden Morgen Nikotinsäure genommen. Das hat nichts mit Nikotin selbst zu tun, ist irgendein Derivat, bla bla. Und er war der festen Überzeugung, das ist ein, ein großes Hilfsmittel für ein langes Leben. Der hatte so ein paar selbst erfundene Medizinregeln. Und der ist auch mhm. alt geworden damit, obwohl er Asbestose hat.
0: Aber oh, er hat. Dazu möchte ich noch kurz einen Fun-Fact ähm, vermitteln. Zu
1: Asbestose? Ja, zu,
0: zu Asbestose. Das ich hey, dein
1: Opa ist tot. Fun-Fact.
0: <lacht> Was für ein Fun-Fact. Nee, ich, du ich, du? ich weiß gar nicht, wo es letztlich ist. Ich, ich habe es irgendwo bei TikTok durchgerauscht oder so. Und ich habe es dann noch gegoogelt und es stimmt wirklich. Äh, kennst du den Film Der Zauberer von Oz? Mit Judy Garland, ja. Ja, ja, mit dem, ja, ja. Der Schnee in den Szenen ist Asbest. Was? Das ist Asbest, das ist purer weißer Asbest. Die haben Asbest regnen die lassen? Haben, ja, die haben Asbest regnen lassen.
1: Ich weiß nur, dass die, äh, dass John Wayne äh, mal an einem Set gedreht hat, das im äh, Moroa-Atoll war, wo vorher Atomtests stattgefunden haben. <lacht> und nachher die komplette Film äh, John, John Wayne ist an Krebs gestorben, ungefähr 70% der Mitarbeiter sind innerhalb der nächsten zehn Jahre an Krebs gestorben. Und du dachtest so...
0: Was? Weil man <lacht> noch nicht wusste, was ja. da... Ne? Aber, äh, die haben in, Asbest rechnet? lassen? Ja, in der Zauberfrost. Der komplette Schnee, in dem die sitzen und der von oben runter rieselt, ist purer Asbest. Weil schmilzt um. halt nicht, sieht aus wie Schnee, also weißer Asbest sieht halt aus wie Schnee, ist genauso krebserregend wie der ganz andere Scheiß und die haben das Zeug vom Himmel regeln lassen
1: <lacht> im Studio Somewhere und so noch so durch die Gegend geworfen. rainbow Asbestose <lacht> from, mein, also meinem Opa zum Beispiel, dem haben die Mediziner gesagt, der ist mit 83 Jahren Asbestose gestorben, weil der hat offen mit Asbest in den 40er und 50er Jahren bei Bayer gearbeitet, ähm, dass der locker 20 Jahre früher gestorben wäre, wenn der nicht so gelebt hätte. Wow. Worauf ich aber hinaus wollte war, dass er mit einem amerikanischen Wissenschaftler einen Briefwechsel hatte über diese Nikotinsäure. Und das hat er mir auch ganz stolz gezeigt, dann hatte er so einen Ordner zu Hause. Und saß immer da und das war sein Freund, also er hat auf Englisch geschrieben und mein Opa ist ja 1918 geboren gewesen, deswegen war sein Englisch gar nicht so gut. Er musste also im Wörterbuch teilweise dann auch nachschlagen. Nicht Google, sondern ja, im genau Wörterbuch. Nicht Google, nicht Google Translate. Und dann saß er halt da und schrieb seinen englischen Brief. Ich weiß noch immer, wenn Opi seinen Brief an den Wissenschaftler aus Amerika schrieb, ich war so zehn, weiß ich, der Wissenschaftler aus Amerika. Yeah. So. so wie der Typ, der am Anfang von äh, Edward mit den Scherenhänden, weißt du, Vincent Price dann irgendwie das zusammenpöppelt. Also ich hatte mir so ein weiß Haarigen, in weißkittligen amerikanischen Wissenschaftler vorgestellt. Und dann hat mein Opa diesen Brief genommen, dann haben wir da die Interkontinental-Briefmarke äh, draufgeklebt, ne, weil das musste ja nach Amerika. Luftpost. Luftpost, genau. Und dann vier Wochen später kam die Antwort. Das war die Kommunikation, klar, die haben auch irgendwann mal telefoniert, aber das war die grundsätzliche wissenschaftliche Kommunikation zwischen meinem Vater und diesem Kumpel aus Amerika, meinem Opa. Und stell dir das mal
0: im Jahr 2021 vor, da würde ja kein Mensch drauf kommen. Nee, Vier Wochen für einen Dialog. Äh, deshalb gab es, also das ist ja was, was uns in der Wissenschaft heute immer noch nachhängt, äh, diese ganzen Fachjournale, so diese Journals, so Nature und den ganzen Scheiß, die immer noch äh, quasi ein Monopol darauf haben und an die du all deine Rechte abtrittst, wenn du wissenschaftlich was veröffentlichst oder dafür zahlst, wenn es Open Access sein soll und so. Äh, das ist ja auch noch aus dieser Zeit, als die noch einen Sinn hatten, als man an diese Fachzeitschriften Sachen geschickt hat, die dann von anderen Wissenschaftlern gereviewt wurden, natürlich auch umsonst, auch heute immer noch umsonst. Ähm, äh, und die haben dann dafür gesorgt, das zu verteilen und da hat es halt auch gedauert, bis sich das weltweit verteilt hat. Das ist heute eigentlich auch mit dem Internet eigentlich massiv überflüssig geworden. Nun ja so gerne hier mit dir in dieser unglaublich schwitzigen, warmen Wohnung rede. Ich
1: meine, das Einzige, was, was mich wirklich heiß macht, ist die Schweißperlen von deiner Stirnrinnen zu sehen. Oh, ja. wer ein bisschen heiß dadurch. Ich will gleich noch eine, Ball <lacht> eine Ballettstunde mit dir machen. Reini, das war unsere neue Folge. Alles gerade am Arsch. Zu spät erschienen. Es tut uns leid, Community. Ja. Wir haben gestern Abend wirklich Löffelchen geschlafen. Es war so, es war so wild. Es war Deutschland hat gewonnen. Ich hatte leicht einen Sitzen. Ich war müde. Und ja. äh, es war dann, hat dann auch noch fürchterlich angefangen zu donnern. Das wollten wir euch nicht zustehen. Nee. Nee,
0: weil, weil Tonqualität ist uns
1: wichtig. Tonqualität das ist, ist für uns der heilige Kral. Ich meine, viele von euch schreiben uns immer wieder, dass sie begeistert sind, dass unser Podcast sich so Mühe gibt, so gut zu klingen. Und die anderen, die uns schreiben, können uns mal.
0: Das war <lacht> Alitration am Arsch. Aber noch Musiktipp, Reini. Ah, Musiktipp. Oh, warte mal, habe ich auf meiner Liste von Musiktipps noch was, was ich jetzt raushauen kann? Okay, ich hau was raus. Ja, dann hau mal. Ähm,
1: ich nehme ein wunderschönes... Äh, ähm Uh, ja. Cover von Run River North von Mr. Brightside von den Killers. Äh,
0: ich guck gerade mal. Ich hätte noch ähm, ah, Wie war es? Wie hieß es denn? Irgendwo habe ich es mir mal aufgeschrieben. Äh, ich hätte gerne was von äh, Story of the Year.
1: Story of the Year. Habe ich Until davon schon mal was gehabt? the day I die. Anthem of our dying day. And the hero will die. Kann es sein, dass die, <lacht> das die große, in unserem Song muss das Wort die vorkommen? Ja,
0: so ein bisschen. Nee, uh, Until the day I die fände ich zum Beispiel ganz gut, Until aber ich weiß day. nicht, ob ich das schon mal hatte. Nein, Sag das hast noch nicht. Die ja, super, ich super, dann wahrscheinlich. nehme
1: ich das. Sehr gut. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Äh, danke, dass ihr uns folgt. Danke, dass ihr uns zuhört. Schreibt uns bitte. Diesmal haben wir keine Fragen gestellt. Schickt uns eure... Das würde mich interessieren. Schickt uns bitte ähm, eure Lieblings-Homepages, als ihr das Internet entdeckt habt. Oh ja,
0: das fände ich schön. Wenn es die
1: noch gäbe, dann können wir die nächstes Mal googeln und können uns die angucken, während wir aufnehmen.
0: Vielleicht, vielleicht kriegen wir dann auch noch so Flashbacks, weil wir uns an Sachen wieder erinnern, die wir alle verdrängt haben und nicht mehr nicht mehr so richtig wissen. Richtig, die wir vergessen haben. Ähm, äh, schickt uns das, das würde mich echt interessieren, über Podigy oder wo kann man nochmal, haben wir auch eine E-Mail-Adresse? Hey, wir, e wir haben eine E-Mail-Adresse, info-alliteration-am-arsch.de <lacht> Also mit dem da Minus, jeweils dazwischen. Ja, am, am liebsten, am liebsten da die steht auch im Impressum vom, äh, vom Blog. Ähm, ansonsten, äh, wir sollten noch was zu dem Live-Termin sagen. Olde ist fast voll. Boah,
1: Reinier, ey, mega heiß, ja. ja Ölde, Ölde ist fast voll. Ölde ähm, ist fast
0: voll, da sind glaube ich nur so ein paar Viererplätze am Rand, die irgendwie äh, ja. belegen
1: und wir haben auch schon alles versucht, diese Viererplätze zu weniger Plätzen zu machen.
0: Aber Corona-Verordnung, Genehmigung, bla, ja. geht nicht. Also es ist, ist halt schwierig, auch für die Veranstalter, weil das einmal irgendwie vom Gesundheitsamt oder so genehmigt wurde, so als Veranstaltung, und dann kannst du da nicht mehr groß viel dran umändern.
1: Richtig. Und also. wir kehren auch an zwei andere Orte zurück, beziehungsweise kommen neu am 17., also wir sind am 18.08. in Oelde. Da kriegt ihr im Moment noch ein paar Restkarten bei, bei Eventim, aber halt Viererplätze, vielleicht kriegt oder ihr euch ja organisiert. Reservex ist, glaube ich, fast gar nichts mehr. Ja, ja, man so sollte
0: aber bei beiden mal gucken, weil beide irgendwie andere Kontingente haben, die sie verkauft. Das also ist richtig.
1: Und wir sind am 17.8. in Düsseldorf. Das geht sehr bald in den Vorverkauf. Und am 21.8. kehren wir zurück, wo wir letztes Jahr im Autokino gespielt haben, aber diesmal Open, Open Air in der Zeppelin-Halle. Ja. Der Zeppelin wird für uns aus der Halle rausfliegen. Am ja. 21.8. Essen-Mühlheim am Zeppelin.
0: Ich überlege mir, ob ich mit so einem mit so als Graf Zeppelin Ey, und grad. so, ja komm, lass sie lass fliegen. In so einer Uniform. Ja, das ja. ist schon. Schöne Idee.
1: Die beiden Termine Düsseldorf und Essen gehen noch in den Vorverkauf. Oelde ist schon im Vorverkauf. Wir freuen uns drauf, euch live zu sehen. Es tut uns leid, dass wir euch nicht viel mehr anbieten können, aber ey, das sind drei Abende mit jeweils 500 bis 800 ja. Menschen. Da wird es richtig geil werden.
0: Ja, wir äh, können gerade leider auch, äh, also es ist alles sehr äh, NRW-zentral, aber wir kriegen es gerade terminlich auch nicht hin, äh, groß noch viel mehr dazu zu buchen. Du hast ja. ja auch noch andere Termine mit diesem anderen unbedeutenden Podcast, ich ja, weiß ja. nicht mehr, wie der heißt. Ich, ich hab's auch ir vergessen. Irgendwas, also ja. das, wo du Gast von dem äh, Ötchan sein genau. darfst. Ja, ja. Ähm, Sucuk dieses, und Süßspeise. Genau, ja, genau das genau, war Sucuk das, und ja, ja. Ähm, äh, Der von diesem unbedeutenden Radiosender irgendwie Hat gemacht wird. Nie gehört. Ich, 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 drei nicht live oder wie der Ja, heißt. irgendwie so Drei-Retorte. Drei Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ähm, und äh, du bist ja so auch noch ein bisschen unterwegs mit anderen Sachen. Und ja, ich der auch, Zirkus
1: Roncalli hat mich eingestellt. Ich bin jetzt Feuerschlucker im Zirkus Roncalli
0: und auch Löwenbändiger. Das ist eine gute Zeit. Ich genieße das ist ja, Schön, ne? Und das Ganze als Tanzbär verkleidet. Finde ich wundervoll. So. <lacht> Macht's gut. Wir sind raus und wir sprechen uns in einer Woche wieder. Das tun wir.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.